4: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 7 de noviembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Quédese, quédese aquí porque estará muy bien informado y también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia pues nos permita compartirlo con usted. Y bueno, como todas las mañanas se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, Lupita, muy buen día.
5: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Buenos si días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Ánimo, que ya es martes. Qué bueno que empezamos juntos una jornada más. Y bueno, pues atentos, ¿no? A este tema del presupuesto. Estaba revisando nuestro sacapuntas, Sí. Bueno, pues quien reclamó, dice el inminente recorte que la Cámara de Diputados perfila para el Tribunal Electoral de 767 millones de pesos fue Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Advirtió que dejará al máximo. Órgano electoral con recursos insuficientes para poder enfrentar la carga de trabajo que se viene en 2024, que como usted sabe, pues será un año muy movido, un año electoral.
4: Bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con nuestro habitual en resumen? Bueno, eh, es el resumen de la información más importante que se ha pues, que se ha generado hasta esta madrugada hay, del hay mucho, martes eh. 7 de noviembre del 2020 vamos vamos con la información con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. La mesa directiva situó a las 10 de la mañana de hoy para discutir las más de mil reservas presentadas.
5: Nada más. Bueno, y la bancada de oposición o las bancadas de oposición reclamaron al gobierno federal y a la mayoría morenista que no haya recursos asignados pues para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso reducir el pago de la deuda del Fobaproa para atender la emergencia en Guerrero.
6: Me quiero dirigir a la mayoría. Les hago con todo respeto una propuesta. Quitemos a los banqueros la prebenda del ProA. Desde hace cinco años, ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros.
4: Se ve que no sabe Rubén Moreira que pues el, los pagos que se hacen que se hacen anualmente por el Fobaproa por el rescate de los usuarios de la banca de hace ya algunos años, pues no es un rescate que se pague a los banqueros, es un deuda pública y si se deja de pagar o se acumula más la deuda pública o se aumenta mucho más la deuda pública o lo que sería peor, pues hay un quebranto de valores gubernamentales. Pero en fin, ese es el problema de ser legislador y no tener conocimientos técnicos. No, pues es que,
5: es que ellos piensan que puedes agarrar el dinero de cualquier de parte, sea. ¿no?
4: La bancada, del PAN, la bancada del PAN presentó una reserva que propone recortar recursos a las obras prioritarias del gobierno federal, al Banco del Bienestar y a las actividades de apoyo administrativo de las Secretarías de Hacienda y de la Defensa Nacional a fin de crear un fondo de 100 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios.
5: El diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, denunció que el recorte de 13.200 millones de pesos a los órganos autónomos representa un acto de autoritarismo y venganza por parte de Morena.
7: Pero también este presupuesto es autoritario y vengativo. Recortan 13.200 millones de pesos a órganos autónomos y al Poder Judicial. No bastó con una iniciativa retrógrada para destruir 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos. También quieren 6 mil 500 millones de pesos más del Poder Judicial.
4: Al participar en un foro sobre Estado de Derecho y Elecciones organizado por la UNAM, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, advirtió que si se recorta el presupuesto del organismo, este quedará sin dinero suficiente para enfrentar las cargas de trabajo derivadas de los comicios de 2024. La reducción de 767 millones de pesos al presupuesto del tribunal propuesta por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
8: lo deja con un monto insuficiente para enfrentar las cargas de trabajo del proceso electoral concurrente 2024.
5: Bueno, por su parte, la magistrada electoral Janino Talora consideró que, como en otros países, México vive tiempos de imposiciones, autoritarismo, polarización y descrédito a las instituciones autónomas. En las últimas décadas, en el mundo entero vivimos un retroceso de nuestras democracias frente a nuevas formas de autoritarismo y de populismo. Y también se ha exacerbado
9: la polarización política en todos eh,
4: los ámbitos y en muchos países. A través de X, la senadora Lucía Mesa aseguró que la sala regional del Tribunal Electoral confirmó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena violó sus derechos al excluirla del proceso interno del partido en el estado de Morelos. La excluyeron y dijeron que simple y sencillamente que era porque tenía lazos con el fiscal eh, Uriel Carmona.
5: Y la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con distintos líderes sindicales quienes se comprometieron a ayudar a consolidar la llamada cuarta transformación en el 2024.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó este lunes su quinto informe de gobierno. Estuvo acompañado por su homólogo de Nuevo León, Samuel García, y por el presidente municipal de Guadalajara, con licencia, Pablo Lemus.
10: Trabajé muy duro en este informe. Es un día importante, un día especial para mí. Por supuesto que este es un ejercicio de rendición de cuentas. Por supuesto que es la manera como cumplimos con el mandato constitucional de informar cómo se encuentra Jalisco a cinco años de gobierno. Muy temprano por la mañana cumplí con el procedimiento que establece la ley para entregar mi informe en el Congreso de Jalisco. Pero hoy vengo ante ustedes a exponerles por qué este proceso de transformación que vive Jalisco es diferente al proceso de transformación que se vive en el país.
5: Y tras este evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que el próximo 20 de noviembre podría arrancar sus actividades de precampaña en Jalisco en la contienda por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
4: El Congreso de Nuevo León pidió al gobernador Samuel García que aclare las fechas en las que dejará el cargo para participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, ya que podría exceder el plazo máximo de licencia permitido e incurrir en abandono de funciones.
5: Y la Fiscalía General de Guerrero informó que este lunes fue encontrado el cuerpo de una menor de edad identificada como Angeli N quien fue reportada como desaparecida en Acapulco tras el paso del huracán Otis.
4: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que hasta el momento el impacto del huracán Otis ha dejado un saldo de 48 muertos y 48 desaparecidos.
5: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió al gobierno federal que active la declaratoria de emergencia en todos los municipios de Guerrero que resultaron afectados por Otis. Esta administración de Morena es canalla
11: e inhumana. En administraciones anteriores se activaba la declaratoria de desastres para que los recursos de Fonden se entregaran a los gobiernos afectados y así atender, por supuesto, pues, las devastaciones. Pero en Morena no hay ni Fonden, ni apoyos, ni organización. Ni un plan de reconstrucción integral La insensibilidad de este gobierno Ante la tragedia No tiene límites Desde este Senado Le exijo al gobierno federal Que active la declaratoria de emergencia En los 47 municipios de Guerrero Afectados por OTIS
4: los integrantes de la caravana de inconformes con el apoyo gubernamental para el Estado de Guerrero instalaron un campamento frente a Palacio Nacional con la intención de entregar un documento al presidente López Obrador en el que solicitan 300 mil millones de pesos para atender la emergencia en esa entidad.
5: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que este lunes reabrieron los primeros cuatro supermercados en la ciudad de Acapulco, los cuales contarán con protección de la Guardia Nacional.
4: La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que va a castigar cualquier acuerdo de manipulación de precios relacionado con la crisis que enfrenta el estado de Guerrero.
5: La Fiscalía General de Baja California confirmó la detención de cuatro hombres y una mujer presuntamente involucrados en el asesinato de la agente de la Policía Estatal, Dalia Suset Espinosa López, ocurrido el pasado 19 de octubre.
4: Un grupo armado mató a balazos a la coordinadora de seguridad pública de Hidalgo, Nuevo León, Blanca Lidia Ortega, cuando se encontraba afuera de su domicilio.
5: Y previo al inicio de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2024, diputados de diversas pues, eh, áreas se manifestaron en contra de los ataques de Hamas contra Israel, pero también reprobaron los bombardeos de Tel Aviv contra la Franja de Gaza.
4: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó como inconcebible que la Cámara Baja no se haya pronunciado sobre la crisis humanitaria en Gaza a pesar de que ya van más de 10.000 personas muertas por los ataques israelíes.
0: El discurso en contra del terrorismo y del ataque original de Hamas no tiene cabida aquí, porque lo que estamos viendo es un Estado Nacional, el Estado de Israel, atacando a población civil indefensa de todas las edades, niños, mujeres y adultos mayores por igual. El Estado de Israel, con toda su fuerza bélica, con todo el ejército, con todos los recursos económicos, con el apoyo de Estados Unidos, dio un corredor de salida para la franja de Gaza y acto seguido bombardeó a los civiles que se desplazaban por ese lugar. Ha atacado los hospitales donde civiles se habían resguardado, además de la gente que necesitaba atención médica. Las imágenes son monstruosas del genocidio. Nadie puede subirse a esta tribuna a defender semejante barbarie.
5: Por su parte, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, advirtió que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse ante los ataques del grupo terrorista. Jamás.
12: Muchos de un lado y de otro han buscado extensivamente encontrar los espacios para la paz. No solo Israel tiene derecho, sino el deber de proteger a su población por supuesto que Israel lo tiene que hacer respetando el derecho internacional en todo momento jamás un grupo terrorista y así hay que decirlo el propio Mahmoud Abbas el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha dicho con todas sus letras que jamás no representa al pueblo palestino
4: el Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que un submarino de sus Fuerzas Armadas se encuentra en Medio Oriente para disuadir y evitar que la guerra entre Israel y Hamas lleve a un conflicto regional.
5: El expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, testificó este lunes ante una corte de Nueva York como parte del juicio en su contra por fraude.
4: La activista iraní Narges Mohammadi ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, comenzó una huelga de hambre en prisión para protestar por la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres.
5: Y en información de los deportes, a ver, mi querido Sergio.
4: Bueno, pues la la extraordinaria tenista polaca, digo extraordinaria porque ha tenido un fin de año espectacular, el domingo derrotó a la número uno del mundo hasta ese momento. Se convierte ahora en número uno. Eh, ayer derrotó a Jessica Pagula. Es Iga Sviantec quien se proclamó campeona del WTA Finals 2023. Sí, derrotó fácilmente a Jessica Pegula de los Estados Unidos y realmente ha sido la gran sorpresa, eh, la mejor tenista del mundo en las últimas semanas en el cierre de la temporada. Con este juego de ayer termina la temporada femenina de tenis. Eh, en este 2023 bueno
5: y los cargadores de los ángeles derrotaron 27-6 a los jets de nueva york en el cierre de la semana 9 de la temporada 2023 de la nfl
4: bueno y vamos vamos a la frase del día el calentamiento global es real pero no es el fin del mundo Björn Lomberg en su libro False Alarm vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe la Cámara de Diputados incluir en el presupuesto 2024 un apartado para la reconstrucción de Acapulco? Sí, nos responde 91.5%, nos respondió 91.5%, no es necesario 6.6%, quién sabe... 1.9%. Recibimos 4.152 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la regla que obliga a los partidos a postular cinco mujeres y cuatro hombres para las elecciones estatales de 2024? Sí nos dice 20.6%, no, 73.9%, no sé, 5.4%. En 46 minutos llevamos 877 votos.
3: El, El gran descarrilamiento que
6: vamos a relatar Precedente no ha tenido, no ha tenido nunca igual el 19 de abril.
5: Bueno, y ya está lista Itzel González con las destacadas del Heraldo de México. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es día del ferrocarril o qué? Así es, muy ah, buena. Y días. tú siempre con la
1: efeméride. Por supuesto que sí, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Excelente martes. Hoy es día del ferrocarrilero porque en 1935 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que cada 7 de noviembre se conmemorara la hazaña del héroe de Nacosari se instaurara el día del ferrocarrilero. Ya ven que aquí, como dice nuestra querida Guadalupe Juárez, no nos perdemos la efeméride. Y luego con esta canción que nos puso DJ Quique, pues muy contentos para arrancar con la información este martes. Martes 7 de noviembre del 2023. Y por supuesto
5: que también traemos... Oye, me acuerdo cuando yo viajaba en el ferrocarril, que se subían, ya sabes, este a vender las cajetas en estos envases Ay, de rico. maderita, las la canela, el café. Este ¿No te tocó, mi querido Sergio? Estos viajes no. buenísimos. No, ¿Nunca hiciste vi, un viajecito? El no. no, yo de Zacatecas a la Ciudad de México y llegábamos a Buenavista, Buenavista, por ahí Buenavista, sí. Buenavista, Buenavista Sí, sí, oh, hombre, y cuando ibas a, a los ranchos de Zacatecas, a algún rancho, pues se subían las personas con sus este, cubetas estas de aluminio y traían las enchiladitas con queso fresco, no hombre, eran muy unos viajes,
1: Lupita, ya, ya
5: eran antojaste. unos viajes.
1: Las enchiladas ¿Qué, qué a las
5: la 7:19 de la mañana creo que nos mm, caerían con muy su bien. chilito rojo este guajillo,
1: no hombre. Cuéntenos, su mejor, ¿qué les cuento? Su mejor anécdota en los ferrocarriles, como dice Lupita, usted también llegaba a Buenavista, ¿a dónde iba en ferrocarril? ¿Qué tal? Que nos cuenten su mejor anécdota a través del de WhatsApp de este programa 55 2010-9647. Y ahora sí, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Reyes Rodríguez Mondragón advierte incapacidad por recorte a tribunal. La disminución de 767 millones de pesos, 20% menos que en 2018, los deja con recursos insuficientes, asegura país. Tren Maya en febrero listo al 100%. El gobierno anunció más expropiaciones para el proyecto. Ciudad de México, Esteba y Acabani resaltan obras y economía. Conclusión del reforzamiento de la línea 12 será en diciembre. Planean monitoreo de robo de coladeras y destacan inversiones en la capital estados huixtla chiapas migrantes bloquean carretera unos 600 viajeros exigieron permisos por la noche levantaron su protesta orbe españa oposición va contra amnistía pedro sánchez busca apoyo para un nuevo gobierno Meta, América acecha récord en la Liga con una victoria ante Tigres. Las Águilas firman la marca de puntos en torneos de 17 fechas. Y finalmente, en mercados, iniciativa privada, empleos en cifra histórica. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó más de 2.3 millones de plazas registradas. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
5: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. All
14: the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let
15: it go for tonight. That will be the best therapy.
4: Estamos escuchando a David Guetta Nacido en París el 7 de noviembre de 1967 Es quizás el DJ más conocido del mundo Bueno, no tanto como el DJ Kike no, no, Pero niveles, después del como DJ Kike eh, David Guetta Falso. es el segundo lo vamos a estar escuchando hoy porque cumple 56 años.
5: ¿En serio? Sí. Ay, está joven, está jovencillo, jovenzuelo como mi madre que cumple hoy años. Así que, pues un abrazo con todo mi cariño. Que la pases muy bien, mamacita. Bueno, pues. Saludos a, a tu al, mamá también. Un abrazo.
4: Ya ves que al, la, la quiero mucho.
5: Muchas gracias, mi querido Sergio. Al rato al mole, seguramente y al pastel.
4: ¿Está aquí en México? Nope. No. Entonces, este, <risa> será este, por... virtual bueno.
6: por Zoom.
14: Bueno.
5: Bueno, y con este ritmo empezamos, qué bien, ¿no?, para hacer martes, para que, pues, haya... Fuerza para que haya ánimo a veces cuesta un poquillo el martes pero no hombre, ya una vez que se levantó uno ya es más fácil Hoy el clima en el evento anual del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe que comenzó este 6 de noviembre en Miami, dicen que pues estaba muy optimista luego de la peor crisis histórica causada por la pandemia del COVID, el sector recobró ya el crecimiento y si en 2020 los aeropuertos redujeron su actividad en un 60% en 2023 la aumentaron en un 3% con un 17% de crecimiento en el área de pasajeros en comparación con el año anterior. Así que de ahí pues que América Latina señala que tuvo recuperación aeroportuaria más rápida del mundo tras la pandemia. Son
4: las 7 de la mañana con 24 minutos, nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, vamos a una pausa y regresamos. Escuchando música del DJ, no me refiero al DJ Quique sino al DJ David Angueta. Esto se llama Titanium y participa. Imagino que se pronuncia Cia, aunque no CIA, estoy seguro. así uh -huh. Bueno, pues estamos escuchando esta música. Ahora sí que de discoteca.
5: hoy escuchaste el coro?
4: Este, no, no lo escuché. ¡Qué
5: barbaridad!
4: Se la saben. Se Bien. la
5: saben todas. Y esta no sé por qué. En especial, les encanta Bueno, pues es uno de los grandes éxitos de, de Guetta, sin duda alguna Tenemos mensajes
4: de nuestro público Fíjate
5: que nos dice el doctor Roberto Olonquinos Reyes Benavides Buenos días, Itzel, Sergio y Lupita Juárez. Soy el doctor Roberto Longinos Reyes Benavides. Mi mejor anécdota en el tren, que le llamábamos La Marrana, que salió de Nuevo Laredo, llegaba a Monterrey, y ahí se unían los vagones que venían de Piedras Negras y seguían rumbo hacia aquel entonces el Distrito Federal. Esta ocasión nosotros llegamos tarde a Buenavista, Buenavista, Buenavista. El tren ya había arrancado su marcha y nosotros pues tuvimos que correr toda la estación. Casi al último a terminar los hangares pudimos abordar el ferrocarril. Imagínate los chavos ahí corriendo para abordar el ferrocarril. Y se lamenta es que éramos estudiantes, o sea, están jovencitos y pues sí, lo alcanzaron. Este dice eh, el doctor eh, de medicina, éramos estudiantes de medicina, de obstetricia y yo de anatomía patológica. Pudimos llegar al, al tren que era conocido como el Pullman. Llevaba dormitorio, comedor, un bar, una chulada de viaje. Saludos, muy buenos días.
4: Bueno, y dice otra persona, <risa> buenos días, Sergio, ¿y para qué sirve el fideicomiso del Poder Judicial? O más bien, ¿para qué lo ocupaban en el poder de Soy el señor Juan Carlos Toledo de Chiapas disculpa mi ignorancia, eran 13 fideicomisos cada uno con un propósito distinto, por ejemplo eh, apoyar las pensiones de, de los trabajadores jubilados, eh, transformar las salas de audiencia para salas de, de juicios orales en fin, cada uno de ellos tenía un objetivo en concreto
5: eh, Buenos días Lupita y Sergio, soy Luis Revilla de Cuautitlán, Iscali, yo viajé con mi familia por tren en los 70 Nuevo Laredo desde Buenavista y de regreso eso. El viaje era en Pullman, duraba todo un día, pero era muy cómodo. Saludos. Si sí, duraban como 300 años, ¿no?
4: Son las siete con cinco. En San Lázaro eh, se avaló en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Misael Zavala nos tiene el reporte. Misael, adelante. Muy
8: buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues sin mover una coma, ...ni definir fondos para la reconstrucción de Guerrero por el huracán Otis... ...el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general... ...el presupuesto de egresos de la Federación dos mil con un gasto neto de total de más de 9 billones de pesos y que será el último de la actual administración federal con 262 votos a favor de Morena y sus aliados así como 216 en contra y una abstención de la oposición se avaló el dictamen por lo que este martes continuará su discusión en lo particular y el total del dictamen con reservas presentadas se habla que hasta este momento se han presentado más de tres mil reservas por parte de Morena y de los grupos parlamentarios del PAN PRI PRD movimientos Ciudadano y también pues otras bancadas. La voz de la oposición retumbó en el pleno para señalar que este presupuesto 2024 no contiene recursos para la reconstrucción de Acapulco por lo que propusieron que se destinen unos 200 mil millones de pesos que podrían salir de los ingresos petroleros y tributarios. Morena y la oposición estarían presentando hoy reservas con algún transitorio para un fondo que sería destinado a Guerrero. Sin embargo, hasta el día de ayer no se alcanzaban acuerdos para definir el presupuesto ni el mecanismo por el cual se dotaría de recursos a los damnificados. Acción Nacional criticó los recortes presupuestales por más de 13 mil millones de pesos a órganos autónomos, entre estos 6.465 millones de pesos menos para el poder judicial y en este sentido pues también Morena y sus aliados defendieron que pues este presupuesto tiene recursos que contemplan para bienestar social, salud, infraestructura y seguridad y es que para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se contemplan recursos por más de 85 mil millones de pesos y para la Secretaría de la Defensa Nacional más de 259 mil millones. De pesos. Sergio Lupita, pues hoy continúa ya este debate con las reservas presentadas, pero pues también se prevé que no se le mueva ninguna coma al proyecto que ya llegó por parte del Ejecutivo Federal. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misael Zavala, muchas gracias.
8: Gracias, muy buen día.
5: Buenos días y Alejandra Macías es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, CIEP. Alejandra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Hoy, Pues, ¿cómo ves, Alejandra? El presupuesto, pues, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, pues ya se ha aprobado en lo general. ¿Y cómo, cómo lo ves tú? Eh,
11: pues, la verdad, es muy triste. Eh, el hecho de que no se, más bien se discute mucho el presupuesto, ¿no? Hay mesas abiertas, hay reuniones en las diferentes comisiones y al final resulta que eh, no pasa nada, ¿no? El presupuesto va a ser casi como lo presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso y pues el Congreso no hace las modificaciones pertinentes, no solo eh, en cuanto a la distribución más equitativa entre poblaciones, este, no de, refiriéndome específicamente a que el gasto se concentra en adultos mayores y estamos olvidando a las primeras infancias, o, eh, por ejemplo, seguimos en deuda con medio ambiente. Y esto también se relaciona con las discusiones que ha habido ahora en el Pleno respecto a la recuperación de Acapulco, ¿no? donde no se ve claramente cuáles son los recursos que el próximo año se tendrían que estar destinando a la recuperación de este desastre natural. Entonces, digo, las resignaciones, eh, eh, esta historia ya la habíamos visto en los últimos cuatro o cinco años, este, y probablemente desde antes, ¿no? Eh, de todos modos, los presupuestos no se modifican de manera considerable, eh, y eso eh, es, es lamentable.
4: Eh, Alejandra, me parece de alguna forma extraño el que no se apruebe un presupuesto para la reconstrucción de Acapulco cuando todos sabemos que se va a tener que usar dinero para eso y el propio secretario de Hacienda ha dicho que tiene pues que se, que se van a tener que gastar por lo menos 61 mil millones de pesos ¿Por qué la resistencia a incluir eso en el presupuesto?
11: Mira, la verdad no encuentro una razón clara, esos 61 mil millones de hecho son para este año, para 2023, uh -huh. Eh, que tampoco nos dicen de dónde van a salir, ¿no? O sea, salen un poco de los fondos catastróficos, tal, pero no son 61 mil millones de pesos. Entonces, eh, solo hay como dos formas de poder cumplir con esa meta. Una es reasignación de presupuestos de otros rubros, ¿no? Lo que ha sucedido es, le quitas a, a salud, le quitas educación, son los sectores que típicamente tienen subejercicios. Y la otra es endeudándola. ¿No? ahora, para el siguiente año que creo que estamos muy a tiempo de hacer esa programación de presupuesto dado que, por un lado este, pues tenemos un endeudamiento grandísimo de 5.4 puntos del PIB que no nos dicen tampoco a qué se va a ir nos dicen que va a ir a, a infraestructura pero la, el gasto en inversión tiene una reducción de 11%, entonces sí, sí resulta extraño que no que no se haga esta asignación desde, desde ahora. ¿no? Y la otra es, estos recursos tienen que ser transparentes y utilizarse realmente para la reconstrucción de Acapulco, que además pues se ha dicho que va a durar más de dos años.
5: ¿no? Eh, Alejandra, para las obras del presidente, para Marina, para el Ejército, para Pemex, ¿y eh, ¿cómo ves? Bueno, o sea... Ahí, ahí sí va a haber dinero.
11: Sí. ahí sí va a haber dinero. Este, digo, siempre hay que poner en perspectiva la parte de los proyectos prioritarios porque decimos mega obras y decimos una gran inversión. Sí es grande, pero respecto a todo el gasto de inversión público que hacemos en el país, es el 20%. Y el resto, gran parte se va a Pemex. Entonces, eh, y después también le damos transferencias a través de la Secretaría de Energía y ahora además le estamos quitando obligaciones, ¿no? Entonces, le estamos dando muchos recursos a una empresa que no está siendo productiva y no está generando los recursos que, eh, pues, supuestamente iba a generar para ¿no? salir adelante o aumentar los ingresos públicos. Y Sedena, pues básicamente le están dando este, todas esas tareas eh, que ni siquiera son su, su eh, razón de ser, ¿no? como construir un tren o como eh, gestionar un aeropuerto. Entonces, pues sí hay dinero ahí y lamentablemente no tiene como los retornos que, te, que estaríamos esperando. El otro punto que sí quiero resaltar que es bastante preocupante son los recursos federalizados. Y lo que están aprobando ahora los diputados es una reducción importante en el gasto federalizado que pues sabemos que se reparte vía fórmula a las entidades federativas y reduciendo los ingresos ¿no? porque eh, los, la renta petrolera va a caer y nuestros ingresos no están muy bien, pues cada vez los estados van a recibir menos. Y esa es una alerta roja para ellos mismos ahora que tienen que hacer sus presupuestos.
4: Bueno, todo parece indicar que no le cambiará ni una coma. Este será el presupuesto y lo que sabemos también es que va a tener que haber o ajustes el año que viene o desvíos para poder para poder tener dinero para lo que se sabe que se tendrá que gastar en Acapulco.
11: Sí, pues tenemos que insistir en que nos digan eh, no, que sean muy transparentes esos recursos de emergencia. Eh, son procesos complicados, procesos que tienen que ser muy rápidos y pues eh, el, el uso de tecnología ya es muy importante, ya es urgente, diría yo, ¿no? En cuanto a la gestión de recursos públicos, porque hay que recordar que esto es dinero de todos para todos y que las decisiones tendrían que estar tomadas pues con esa lógica, ¿no? ¿Cuál es la urgencia y cuál es el la necesidad o
5: las necesidades
11: de bienestar de, la, de
5: las personas? Y ahora que hablas de urgencia o las necesidades, pues eh, aprobó el recorte 13 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? este eh, ese, ese dinero eh, pues eh, también tendríamos que ver hacia dónde se va.
11: Sí, definitivamente, digo, eh, ya dijeron que el del Poder Judicial iba a Acapulco otra vez. Pero pues ya lo de... que tú dices,
5: no, si hay transparencia lo sabremos, si no, no.
11: Así es. Y la otra es que, como les decía al inicio, esta historia de recortes en los autónomos la hemos visto años anteriores y el resultado es un gradual debilitamiento de estas eh, instancias ¿no? que surgieron por una razón y que pues de alguna manera han estado mermando su
5: actividad, sobre todo eh, el INAI, por ejemplo. Muy bien. Pues Alejandra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno. Este Y vámonos a, a otras cosas. Pues, eh, ¿te acuerdas que habían declarado en emergencia 47 municipios y luego que nos dijeron que no, que nada más eran dos? Que nada más eran dos. Sí, Ajá, que no había. Que se, sí, que equivocó se equivocó la eran,
4: coordinación de.
5: Que fue un error humano, ¿no? De
4: la, 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 la coordinación de protección, de protección civil, civil que está encabezada por una persona sin experiencia en protección civil.
5: Bueno, pues la Bancada del PAL en el Senado exigió al gobierno federal que active la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero que resultaron afectados por el huracán otis y bueno pues eh, ahí está eh, tratando el partido de acción nacional de que la declaratoria no sea nada más para coyuca y para acapulco sin embargo pues el presidente dijo que se habían equivocado no que no hay afectaciones en todos los demás municipios que nada más en dos de ellos que son los que se van a atender
4: bueno y vamos a uh, vamos a uh a más tema los uh, pues el grupo, el grupo de manifestantes que, que está exigiendo más dinero, que está exigiendo dinero para la reconstrucción de Acapulco, es la caravana, acuérdate de Acapulco, este grupo pasó la noche frente a Palacio Nacional instalaron casas de campaña para hacerlo, los manifestantes llegaron alrededor de las 19 horas de este lunes a la plancha del Zócalo para montar estas, estas uh, casas de campaña, eh, después Después salieron porque habían dejado sus automóviles, no los dejaban pasar y habían dejado sus automóviles estacionados, pero les avisaron que los estaban retirando con grúas, entonces se fueron a rescatar sus automóviles y después eh, regresaron. Eh, regresaron y lo que dijeron, eh, lo que dijo Evodio Velázquez, exalcalde de Acapulco, es que van a presentar en la mañanera, van a presentar un documento eh, con una petición, que señala que se deben otorgar 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco e insisten de los otros 46 municipios afectados por el huracán Otis. Nuestro planteamiento es serio y responsable, es lo que señaló. Están uh, pidiendo también que la Cámara de Diputados pueda atender a los distintos grupos parlamentarios. Dicen que ellos no tienen bandera partidista, nuestra bandera es Acapulco, es lo que señala. Y bueno, pues hasta este momento no los he visto en la mañanera, supongo que no han podido entregar este documento hasta este momento.
5: Bueno, duras penas los dejaban pasar este Ahí a, a la plancha de la Constitución Oye, y luego de las afectaciones Que ha dejado Otis por Guerrero Como huracán categoría 5 La autopista del Sol Que comunica la Ciudad de México Con el puerto de Acapulco Será gratis hasta nuevo aviso Esto es lo que dijo la gobernadora Del estado de Belín Salgado Quien señaló que el, pues el propósito de la medida Consiste en permitir que siga llegando El apoyo a la demarcación Durante una reunión de seguimiento Del centro de mando para la atención de efectos de Otis eh, la gobernadora explicó que con esto se pretende agilizar la llegada de víveres y de medicamentos a las zonas afectadas en el estado de Guerrero y facilitar precisamente pues la llegada de las personas que están arribando con el propósito de participar en las labores tanto de limpieza como de rescate y de donaciones así que bueno pues hasta nuevo aviso estará de forma gratuita operando precisamente pues este tramo ahí en la autopista del sol
4: son las 7 de la mañana con 49 minutos Xochitl Galvez va a renunciar al Senado el próximo 19 de noviembre Gerardo Moreno Valenzuela nos tiene la información Gerardo adelante
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que el día de ayer la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, anunció que será el próximo 19 de noviembre, cuando renuncia a su puesto en el Senado de la República, para iniciar completamente con su etapa de pre-campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. La senadora estuvo en Hermosillo, donde comenzó sus actividades de su último informe de trabajo donde precisó que realizaría una gira por todo el país para luego terminar sus actividades como congresista el día 19 y dedicarse a partir del 20 de lleno a la campaña donde buscará que los mexicanos la conozcan. Aclaró que los tiempos por venir serán sin duda una elección de estado donde se le van a ir con todo el gobierno federal y todos los gobiernos estatales pero dijo que eso ya lo conoce, sabe lo que significa y que está lista para enfrentarlos. Platicarles que ofreció una rueda de prensa donde dijo que la violencia y la inseguridad es uno de los principales problemas de Sonora y de otras partes del país, donde la actual estrategia es un fracaso, donde han maquillado cifras de homicidios dolosos, pero la realidad es más grande. Precisó que una vez que inicie su etapa de precampaña, presentará su estrategia de seguridad a todo el país. Ya te platico por último que en su gira por Sonora, la coordinadora del frente sostuvo un encuentro con em empresarios mineros otro con agricultores y ganaderos uno más con colectivos de madres buscadoras y uno más con sociedad civil donde terminó su trabajo el día de ayer por la tarde este es el reporte desde sonora muy buenos días
4: buenos días gerardo moreno
5: y colectivos de búsqueda tomaron el palacio de gobierno de veracruz juan david castilla cuéntanos qué tal buenos días
16: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz. Comentarles que familiares de desaparecidos protestaron, tomaron simbólicamente el Palacio de Gobierno... ...y también bloquearon las calles del primer cuadro de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Los integrantes de 30 colectivos de búsqueda de las distintas regiones de la entidad... Arribaron a la capital para levantar la voz por la falta de presupuesto para la localización de personas desaparecidas y la identificación de restos humanos. Colocaron cinta amarilla con la leyenda precaución en todo el perímetro del Palacio de Gobierno para impedir el ingreso de los burócratas. Los manifestantes cerraron las calles Juan de la Luz Enríquez, Francisco Javier Clavijero e Ignacio Zaragoza por mencionar algunas, lo que generó un gran caos vial en la zona. Exigieron una audiencia con el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García. A Jiménez para que sea atendida la problemática pues no están dispuestos a dialogar sin su presencia. De acuerdo con María Antonieta Muñoz Roa, madre de Guillermo Muñoz Roa, desaparecido en noviembre de 2011, los familiares están dispuestos a permanecer en el centro de la ciudad de Jalapa durante los días que sean necesarios para que sean atendidos por el mandatario estatal. También pidieron que se reanuden las mesas de trabajo con las autoridades estatales para dar seguimiento a los casos de desaparecidos. Insistieron en que hay poco apoyo por parte de las autoridades en las investigaciones y que se requiere más presupuesto para la identificación de restos humanos hallados en fosas clandestinas. Los familiares de desaparecidos indicaron que no se retirarían hasta que sean recibidos por el gobernador de Veracruz. En la movilización participaron los colectivos Unidos por la Paz Veracruz, Madres en Búsqueda, Belén González, Familias en Búsqueda hasta encontrarles, Colectivo Ayuda a Regresar a Luis Alberto Callejas, Juntos hasta encontrarlos, Colectivo Fe, Fuerza y Esperanza, Colectivo por la Paz Jalapa, por mencionar algunos. El gobernador Cuitlavo García Jiménez participó en la reunión de coordinación interestatal para la construcción de la paz y seguridad en Oaxaca y por ello no pudo reunirse con los familiares de desaparecidos. Sin embargo, las autoridades acordaron realizar la mesa de trabajo el próximo 24 de noviembre ya con la presencia del mandatario estatal. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día, un abrazo.
5: Gracias, igualmente Juan David, buenos días.
4: Bueno, y el gobierno de, de Veracruz ha, ha contestado en el sentido de que se realizaron 757 búsquedas de 2019 a 2023. Dice que son acciones en las que participaron familiares y colectivos. Dice también que se hicieron 72 búsquedas en escenarios de vida, resultando en hallazgos de 7.320 personas con vida y 610 sin vida. Según el gobierno, en estas acciones no se escatimó esfuerzo y mucho menos recursos para la atención a las víctimas de desaparición. Dice también que se destinan 100 millones de pesos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, de las cuales... Eh, de los cuales 70 son dirigidos al Fondo de Reparación Integral. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 47. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
17: Hoy 7 de noviembre se cumplen 156 años del nacimiento en 1867 de Marie Curie, científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad junto a su esposo Pierre Curie. Fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. María Salomea slodowska curie nació en Varsovia, estudió clandestinamente y comenzó su formación científica. En 1991, a los 24 años, siguió a su hermana mayor a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo su trabajo científico más sobresaliente. Sus logros incluyen el desarrollo de la teoría de la radioactividad, un término que ella misma acuñó, técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de dos elementos. El Polonio y el Radio. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radioactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial creó los primeros centros radiólogos para uso militar. Falleció el 4 de julio de 1934 por una anemia causada por la explosión a la radiación por guardar tubos de ensayo con radio en bolsillos durante la investigación y contribución en las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial.
13: you oh.
4: Estamos escuchando música de David Guetta, esto se llama When Love Takes Over, cuando el amor eh, cuando el amor uh, toma, eh, toma control Kelly Rowland lo acompaña aquí con la voz se oye bien, ¿no? Sí,
14: sí, sí. para echar una buena claro sí.
5: bailada esta mañana y animarnos óyenos, dice una persona de nuestro auditorio buenos días para Lupita y Sergio yo tuve la dicha y fortuna de vivir a tres cuadras de la estación de Buenavista y recuerdo que de niño me paraba debajo del puente de Nonoalco a saludar a las personas que llegaban en el tren a la estación
4: Dice otra persona, "Buenos días, Sergio Lupita, al hablar del ferrocarril, recordé que como estudiante de la Normal de Toluca viajamos en tren que nos llevó de Toluca a Ixlahuaca a realizar prácticas a escuelas rurales y a través de sus enormes ventanillas se apreciaban los hermos, hermosos paisajes. Pues iba muy lento y qué decir que los de los maquinistas que saludan a todos los niños emocionándonos. Mira a Silvia desde Toluca, Estado de México."
5: Bueno, y nos dice, hola, excelente día, soy Fernando Cortés, tengo muchísimas anécdotas hermosas de viajar en tren de pasajeros, pero también existe la anécdota que acabó con, pues, con todo, y es cuando los neoliberales decidieron privatizar ferrocarriles y quitar los trenes de pasajeros.
4: Bueno, este ¿y ¿por qué lo hicieron? Ya la gente se había bajado de los trenes, pues sí. que no se nos olvide, que ya para, para, ya para los años 60... Eh, los vagones iban vacíos, era muy raro que hubiera gente ahí, eran demasiado lentos y perdían además carretadas de dinero, pues no fueron los neoliberales, me imagino que fueron aquellos que creían en un gobierno austero, los que decidieron que no se podía seguir gastando tanto dinero en un servicio que la gente no pues quería utilizar. Ya no usabas, ya no pues utilizabas. Sí. Uh -huh. eh, me acuerdo cuando, eh, cuando ocurrió esto, eh, hubo una declaración de, de la que era director de ferrocarriles nacionales que dijo eh, cuando suspendieron ya finalmente el servicio: dijo la gente se bajó de los ferrocarriles antes de que nosotros suspendiéramos el servicio. Pero en fin, eh, eso no significa que no pueda uno tener nostalgia, ¿no? De, claro. De esos viajes en ferrocarril. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vámonos al clima.
3: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes, a la gente que nos escucha. Primero bueno, les comento que hay durante este día tenemos la aproximación de un nuevo frente frío, que sería el número 9, sobre el noroeste del país. Este sistema interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias aisladas y vientos fuertes en dicha región. Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el norte de Coahuila, proporcionando lluvias aisladas y tachas de viento que van de entre los 40 hasta los 70 kilómetros por hora, con posible formación de maneras en el norte del territorio nacional. Asimismo, canales de baja presión se extenderán sobre el sureste, occidente y centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, Producerán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias e chubascos en el noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticicónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevé ambiente frío a fresco durante la mañana y durante la noche. Y bueno, se si el para la Ciudad de México, se prevé durante esta mañana ambiente fresco y cielo despejado. Por la tarde el ambiente será templado a cálido y lo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 26 a 28 grados Celsius y para mañana la mínima pronosticada será de 10 a 12 grados Celsius. Especies esta información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
4: Muy bien, gracias, eh, gracias por esta, por esta información. Es... Bueno, vamos... Esto.
5: Vámonos con Mario Miranda, si te parece bien, que anda por allá en la México-Toluca. Mario, ¿qué pasa? Cuéntanos.
4: Hola,
18: ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía de Guajimalpa, en la Autopista México-Toluca. Esto a la altura del kilómetro... 29, donde lamentablemente un motociclista ha perdido la vida. Lo, las primeras versiones nos indican que el joven, de aproximadamente 30 años de edad, circulaba en su motocicleta en aparente exceso de velocidad, por lo que pierde el control, termina derrapándose e impactándose con el suelo, con el pavimento. A la emergencia escribieron paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero el joven ya no contaba con los signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes en este momento eh, acordonaron el lugar y estamos a la espera de que lleguen personal de la Fiscalía General de Justicia para realizar el levantamiento del cuerpo de este joven y el peritaje. Lamentablemente también tenemos bastante caos vehicular, esto en dirección a la Ciudad de México, ya que el accidente pasó exactamente pasando la caseta en dirección a la Ciudad de México. Tenemos reducción de carriles, así que informarles a los automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México que manejen con precaución debido a las maniobras que están realizando en ese lugar, en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro vecino de Lupita.
5: Muy bien, pues Mario Miranda, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Buenos
3: días, seguimos teniendo. Día.
4: Y cuando son las ocho con nueve vamos con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
19: Químico Guerra ¿Cómo estás? Muy buenos días
3: Sergio Lupita, una
19: buena noticia para este martes. Fíjense, estoy leyendo ahorita un, eh, una publicación en Nature, Nature Communications, esta parte de la gran revista Nature que se dedica a las novedades, las cuestiones más nuevas. Investigadores de la Universidad de Minnesota acaban de publicar que las células inmunes modificadas genéticamente, fíjense la importancia de la eh, cuestión de los eh, organismos genéticamente modificados, se ha logrado que el sistema inmune humano, ...combata tum tumores malignos, o sea, el propio sistema inmune del cuerpo puede combatir los tumores malignos, algo que se consideraba que pues no sucedía... En vez de tener que usar quimioterapia o radiación, la inmunoterapia ayuda al sistema inmunológico del paciente a combatir el cáncer. Las células T, que son citotóxicas, son un tipo de glóbulos blancos, digamos, de importancia primordial para el sistema inmune, que son como soldados que buscan, identifican y destruyen células invasoras. Aunque la inmunoterapia ha sido probada ya ser exitosa para algunos tipos de cáncer en la sangre... ...o en órganos productores de sangre... ...no había tenido éxito en tumores sólidos... ...el equipo del, de la Universidad de Minnesota... Eh, liderado por el doctor Paolo Provenzano jefe de la unidad de ingeniería biomédica allá en Minnesota lograron modificar genéticamente las células T estos soldados digamos para que penetren la pared del tumor sólido empleando tecnologías de edición genómica, estas CRISPR que ya les he comentado avanzadas, tecnologías avanzadas para que se puedan mover a una velocidad al doble de la que desarrollan normalmente y sí puedan penetrar, romper digamos, la pared del tumor sólido, entrar y destruir las células cancerosas este es un avance verdaderamente importante, Sergio Lupita, esto seguramente va a ser noticia mañana, porque acaba de publicarse en Nature Communications, y lo quería yo compartir con ustedes y Radio Escuchas. Este sí es un avance verdaderamente significativo en la lucha contra el cáncer que bueno, pues Sergio Lupita, como vemos, el ser humano tiene esta creatividad, recursividad, a través de la razón del uso, ¿verdad?, del conocimiento y de la ciencia, el poder resolver enigmas tan grandes como este que teníamos con los tumores sólidos del cáncer, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues como siempre, Químico químico Guerra, qué bueno que nos traes esas informaciones que pues que nos hacen sentir optimistas.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Gracias. Buenos
5: días, químico. Muchas gracias. Igual también.
4: Bueno, son las las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con... Uh...
5: Vamos con más información. Oye, fíjate que se dio a conocer Sergio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de la caravana que salió de Acapulco, Guerrero, hacia la Ciudad de México, para exigir más recursos por los daños generados por el huracán Notis, pues estaban, eh, ya sabes, los conservadores, gente que le quiere hacer daño a su gobierno, pero no se quedó solo ahí. Dijo que estaban simpatizantes de Xochitl Galvez, que había partidos atrás de ellos, y también mencionó a Guadalupe Acosta Naranjo. Dijo el señor Naranjo, eh, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Oye, un gusto
5: pues, saludarlos. Eh, tú ayer le respondiste a través de tu cuenta de Twitter, pero pues eh, comparte con nosotros, ¿no? Después de lo que dijo el presidente, ¿qué fue lo que pensaste?
20: Pues a mí me sorprendió un poco la la mención. Yo no estoy en la Ciudad de México, tengo 10 días que salí de la Ciudad de México, estoy en este momento en, en Tepín, Nayarit, y estaba en Sinaloa cuando me enteré de la de la caravana que salía de Acapulco para exigir que se les pues exigir que se les atienda a los damnificados. Creo que el presidente anda buscando distraer la atención y, y ahora me tocó a mí, a veces le toca a algún periodista, a veces le toca a otro personaje, y ahora me tocó a mí. Por cierto, no, yo no estoy en, en, en esa caravana, ni siquiera he participado, estoy lejos de la ciudad. Si estuviera, no miraría lo malo, porque si hay damnificados que están exigiendo que el gobierno de la República los atienda, es algo que a mí no me causaría ningún problema apoyar, respaldar, porque lo he hecho en otras ocasiones y porque el propio López Obrador o el propio presidente de la República también lo hizo muchas ocasiones cuando estaba en la oposición, exigiendo recursos para las inundaciones que, por desgracia, se dan muy seguido en, en Tabasco, en Villahermosa, en, en Centro, de manera particular, porque él mismo creó, Lupita, un un fideicomiso en 2017 para entregar directamente, ahí sí, como partido, como Morena, recursos damnificados que vivieron el terremoto, del 2017, tanto en la Ciudad de México como Morelos y Oaxaca, y ahí ahí sí, con dudosa legalidad, entregó recursos en plena campaña a damnificados, eh, más allá de la nobleza de, de ayudarle a los, a los damnificados. Que ahora, algunas personas que tengan o no militancia partidista y que sean damnificados exijan que el gobierno de la República los atienda y opere recursos para la reconstrucción, primero para la emergencia y luego para la reconstrucción de Acapulco, no debería de causarle a él extrañeza, y menos en su larga trayectoria, donde siempre hizo lo mismo. Entonces, a, a mí no me no, no 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 me causa ningún problema. Eh, si me preguntan si soy solidario con los damnificados, pues sí, en eso me declaro culpable, porque además en 15 días que hoy se cumplen, pues no hemos visto que el presidente esté muy empático, ni haya ido a visitar las colonias, ni haya ido a visitar directamente a los damnificados, como de manera obligatoria casi, se ejerce por cada presidente de la república cuando hay una desgracia de esta magnitud.
4: Entonces, simple y sencillamente, tú no pudiste haber participado en esta marcha, en este campamento, porque no estás aquí en México
20: desde hace más de 10 días, Sergio.
4: Lo cual no quiere ¿verdad? decir que no hubiera lo, no lo hubieras hecho, pero simple y sencillamente claro. el presidente o te confundió o está mintiendo.
20: Pues más bien lo segundo, lo digo de manera directa, eh, por, porque pues yo no estoy ahí. Estuviera él, eh, no tendría dudas de haberles llevado a los amigos alguna cobija, apoyarlos, estar ahí con ellos. Es, es que no miro lo malo. No veo, no creo que el huracán haya preguntado en, en Acapulco a qué partido militaban los ciudadanos que habitan las colonias y, y que son trabajadores de los centros eh, hoteleros de Acapulco es que eso no tiene militancia partidista Sergio y no debería de verse así, quien sí creo que comete un, un, un abuso y, y un intento de, de control partidario de, de este sí. apoyo es quien ordenó al inicio que solamente el ejército y los servidores de la nación fueran los que pudieran entregar eh, auxilio, respaldo, víveres, apoyos a los damnificados. A esos servidores de la nación que van vestidos con un chaleco guinda del color del partido morena y que entregan las despensas en cajas envueltas en color guinda del color del partido morena. Cuando estas desgracias suceden, lo que se lo que se acostumbra es que se abre la ayuda a las organizaciones eh, sociales de la sociedad civil nacional e internacional incluso. Y uno re, uno pide eh, ayuda de todo mundo para que llegue a entregar y auxiliar a quienes están en desgracia. No se hace este manejo eh, patrimonialista de las entregas de recursos de, de apoyos a los ciudadanos en desgracia y además con un con un claro eh, sesgo de, de, de apoyo pues para un presidente que, que todo lo manipula Sergio y, y que en esta ocasión de nueva cuenta lo intentó gracias a que hubo un reclamo muy fuerte de la opinión pública lo se logró que la gente como la Cruz Roja y otras organizaciones pudieran hacer también la entrega de apoyos, pero el presidente de nueva cuenta intenta hacer uso electoral de este asunto. Él sí hace politiquería porque el presidente debería llamar a la unidad nacional en respaldo a nuestros compatriotas, en desgracia, no a esta polarización permanente que hace. Y cuando alguien protesta, el presidente cree que hay un complot en su contra, y si los periodistas informan del estado de gravedad que vive Acapulco, él cree que es una información manipulada. Eh, eh, es esta visión del presidente de la República donde el primer damnificado eh, del país es el presidente de la República, un damnificado, por cierto, VIP. Eh, eh, es esta idea que, es manip que distorsionada de Andrés Manuel, eh, que por desgracia pues no lo hace como opositor sino ahora lo hace como el jefe de las instituciones del Estado Mexicano eh,
5: Guadalupe, el presidente hoy visita eh, Acapulco y bueno pues lo que ha señalado es que es eh, él eh, visitó Acapulco desde la primera vez que que pues eh, dio a conocer información de Otis, que estuvo ahí desde un primer momento y que esta será pues la tercera ocasión en que vaya al puerto de Acapulco para supervisar las obras de reconstrucción del puerto y dice que algunos grupos políticos están usando este caso con fines politiqueros.
20: Bueno, es que, bueno, yo por lo menos no tengo una foto del presidente visitando las colonias. De, del anfiteatro, la Colosio, la Coloso, esas colonias que están absolutamente dañadas y, da, y, 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 y en desgracia, no lo he visto eh, recorriendo las calles, aunque sea de la costera, pues no, no hay nada, ningún testimonio. Parece ser, bueno, ah, hubo esta ida que en vez de irse en helicóptero, Lupita, se fue por carretera, se atascó su camioneta... Caminó unos unos cientos de metros en de algún lugar de lodo Y ya luego nunca más supimos de él Cuando la regla de oro es que quien va a brindar ayuda Pues no se no ha damnificado No tengas que ir a sacarlo con elementos del ejército De un lugar estancado, ¿verdad? Y la segunda vez que fue parece ser que sobrevoló No sabemos exactamente qué fue lo que lo que pasó Pero mira, el chiste es que llegue el apoyo si el presidente va es muy importante por solidaridad, pero si no va, que llegue el apoyo. ¿Y qué es lo que hoy está pasando en el Congreso de la Unión? Hasta este momento no hay una sola partida especial para atender la reconstrucción, la emergencia y la reconstrucción de un puerto de talla mundial, de un lugar turístico de talla mundial como lo es Acapulco. No lo hay. Se niegan a tener dinero etiquetado, transparente, si no hacen, dicen que habrá apoyos que serán evidentemente discrecionales porque no se está creando una partida especial para el manejo claro y transparente, que se sepa cuánto es en infraestructura, cuánto es en escuelas, cuánto, cuánto, cuánto es eh, eh, en tratar de crear las condiciones para evitar estos problemas que se dan cada vez más seguidos en ese puerto que sufre muchos ciclones. En fin, un trabajo eh, planificado, claro transparente eh, eso es lo que no vemos por ningún lado y hoy pues ni siquiera una partida presupuestal especial hay para la reconstrucción, ¿Cómo no quiere el presidente que lo vengan a ver si él no va a verlos a ellos y además los viene a ver y el trato que ayer les dieron a este puñado de personas dignas, pero era un grupo que, que venía a tratar de ver al presidente bueno, fue de no dejarlos entrar al Zócalo de desviarlos, terminaron entrando a medianoche al Zócalo el día de ayer y ahorita están afuera de la mañanera y no lo recibe uh -huh. porque el presidente no ve ni oye a todo aquel que no vaya a alabar y eso es algo que termina polarizando de nueva cuenta en el país cuando lo que necesitamos es unidad.
5: Muy bien, pues eh, Guadalupe Costa Naranjo Muchas gracias como siempre por platicar con nosotros Muy buenos días
20: Un saludo y un abrazo a
19: ustedes dos
5: Gracias
4: Bueno, y, y no sé si nos dé tiempo Pero el presidente ya estuvo culpando a los medios Por la cobertura que han hecho de lo sucedido en Acapulco Vamos a escuchar al presidente de la república
21: Para Este llevar a cabo el plan de reconstrucción Y luego regresé Y ahora voy de nuevo Y estamos avanzando lo que sucede, ya ni debería de decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues eh, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros.
4: Bueno, pues es una de las varias cosas que ha dicho el presidente de la República esta mañana. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Y ya sabe usted, pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
3: mil Jaque mate con Sergio Sarmiento.
4: Por una parte, el presidente de la República da instrucciones a sus diputados para que no incluyan en el presupuesto 2024 un rubro para la reconstrucción de Acapulco. Por otra parte, dice que hay suficiente, que no hay límite, que hay todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica de Acapulco. Bueno, ¿quién entiende? Bueno, todo parece indicar que lo que está buscando el presidente de la República es el controlar directamente el dinero que se utiliza para la reconstrucción. No quiere que esté en el presupuesto porque esto obligaría a las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Él quiere simple y sencillamente decidir quién recibe qué, cuándo y en qué circunstancias y que se lo agradezcan a él en lo personal. Es curioso porque él siempre se quejó de que había irregularidades, en el fondo, en el fonden, en el fondo para desastres naturales que el dinero no le llegaba a la gente. Ahora, sin embargo, está estableciendo un sistema por medio del cual no puede haber un tipo de seguimiento, no puede haber algún tipo de auditoría, porque simple y sencillamente él decidirá en cada momento lo que se gasta y cómo se gasta. Me parece que esta no es la forma correcta de enfrentar la reconstrucción de una ciudad tan importante como Acapulco. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a, y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
4: Check, ¿quién es esa chava canta Rihanna? Y bueno, pues la acompaña este productor, compositor francés, David Guetta. Y pues dicen que es un genio como DJ, el DJ Kike no ha expresado opinión. Siento que se siente un poco celoso, pero bueno, así son las cosas. Estamos festejando a David Guetta. Porque cumple años. nació el 7 de noviembre de 1967. Si Pitágoras no me engaña, está cumpliendo 56 años.
7: Échale, hasta arriba.
5: Ay, ese king que... Oye, qué bueno que ya vienen las posadas, ¿eh? Porque ya andamos con un ánimo muy festivo. Ah, pero ya no nos invitan, ¿verdad? <risa> ¡Qué triste! No. Bueno, bueno, me acuerdo cuando nos invitaban a las posadas y que eran todos los días, más bien las gozadas, pero bueno, pues nosotros inventaremos algo. Oye, nos dice una persona al auditorio, buenos días a todo el equipo. Lupita, gracias por tan hermosos recuerdos. México, Calera, Zacatecas, mis mejores viajes en primera o segunda clase eran toda una aventura. Mis papás sí fueron en cabina comedor y les faltó el sabor a pueblo. Tere de Jesús...
4: Bueno, y dice otra persona, buenos días. Fue bonita la época al viajar en ferrocarril, su servidor lo utilizó varias veces, pero hubo dos o tres veces eh, salir con destino a Cuautla Morelos desde la estación que se encontraba en la calzada Ignacio Zaragoza, en San Lázaro, y llegar entre tres y cuatro de la tarde a la terminal de Cuautla, que creo que hoy es un museo, atentamente sí. Rafael Berumen Palacios.
5: Efectivamente, es un museo y se puede uno subir al trenecito que da una vuelta que dura como dos minutos. <risa> Bueno. es como
4: el tren de este del de AIFA
5: no vayas a empezar no, no. no bueno es que, es que, el pues, que se ríe se llama. acuérdate que mañana es miércoles así ¿Ah, sí. bueno 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 oye nos dice eh, otra persona soy Ricardo García Camarena del Estado de México buen martes Sergio Lupita Itzeli DJ Kike que también a mí me tocó varios viajes a Hidalgo saliendo de Buenavista que en Huehuetoca se subiera a vender la cajeta y la comida lamentablemente eran muchas horas de viaje que después en autobús se convirtieron en poco más de dos. Efectivamente, pues la, la verdad es que los autobuses vinieron a sustituir las rutas de los ferrocarriles, hacías menos horas en, en el tren, hacías como 14 horas eh, de Zacatecas a, a la Ciudad de México y en el autobús pues hacías la mitad.
4: Pues sí, por eso la gente se bajó del tren y se subió al autobús y los autobuses a propuesto han mejorado muchísimo de calidad en los últimos tiempos debo, debo decir a uno bastante tranquilo en los autobuses interurbanos son las 8 de la mañana con minutos en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador destacó que en sus sexenios se ha registrado una disminución de 75% en el secuestro en comparación con otros gobiernos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Es una cifra que parece impresionante, 75% de disminución. Vamos a preguntarle a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve esta cifra? ¿75% de reducción en los secuestros?
22: Don Sergio, buenos días, Lupita, y a todo el auditorio. Muchas gracias, buenos días. buenos días. Mire, me gustaría, si me lo permite, don Sergio, explicarle a ustedes y al auditorio que tenemos un grave problema en México que no sabemos contar. Me refiero que siempre tenemos problemas con las estadísticas en la manera que se elaboran las estadísticas y luego qué se compara con qué, y creo que muchas veces el gobierno compara peras con manzanas. Por ejemplo, esta cifra a la que se refiere el presidente la están comparando con el pico más alto que tuvo este gobierno que fue en el año 2009. Pero eso no quiere decir que a lo largo de todos sus sexenios o de todo el tiempo que ellos van, hayan tenido esa disminución. Entonces, eso aclarado, esto déjeme decirle dos cosas. La primera, sí ha habido una disminución importante. Esta es del 63%, no del 70 y tantos por ciento que mencionaban. Pero tenemos también una noticia no muy agradable, que si nos comparamos con la época del de presidente Calderón, es decir, de hace 12 años, bueno, pues seguimos teniendo un incremento del 20.1%, es decir, si comparamos el periodo de diciembre del 2006 a septiembre del 2011, que fue cuando este, dejó de de reportar el presidente Calderón y luego comparamos eh, este sexenio del presidente actual, pues bueno, resulta que aún así tenemos un 20%, un 20 más que hace 12 años. Es decir, no hemos avanzado en el tema del delito de secuestro en la cantidad ...de secuestros, sí se disminuyó en relación al presidente Peña Nieto, hubo una disminución del 41.8%, y eso es bueno y hay que reconocerlo, sí sucedió esta disminución importante pero aún no es suficiente
5: porque todavía estamos más arriba que lo que teníamos hace 12 años, don Sergio. Eh, señora Wallace, en el caso de, de los estados sigue siendo exactamente lo mismo, también ha disminuido en estados que se considera pues eh, que tenían el nivel del secuestro en primeros lugares, por ejemplo en Veracruz.
22: Pues mire, déjeme decirle que Veracruz tiene el nada honroso de primer lugar, ha tenido en lo que va de esta administración 985 secuestros. Y si comparamos el Estado de México, que tiene el doble de población que Veracruz, tiene prácticamente menos secuestros que Veracruz. Esto nos habla de que Veracruz, por desgracia, sigue siendo el número uno en, en incidencia del tema del delito de secuestro.
4: Eh, entonces, eh, sí hay una disminución, pero sobre el sexenio de Peña Nieto, pero hay un aumento si nos comparamos con el sexenio de Calderón, ¿sería esa la, eh, pues, Así la es. realidad?
22: Así es, esa es la realidad. Seguimos teniendo todavía un 20% más que cuando estaba el presidente Calderón.
4: ¿Qué, si qué tan fiables el... son las cifras, señora Wallace? Porque el, el secuestro es un delito que muchas veces no se denuncia por temor a que se haga daño al secuestrado.
22: Bueno, este, eh, si nos vamos, por ejemplo, a la encuesta que, que hace el INEG, que es el ENVIPE, estamos viendo que tenemos eh, una cantidad de secuestros no reportados. En el, en el año 23, 22 tuvimos cerca de 80 mil secuestros. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo está el tema del delito de secuestro. ¿Y por qué se cuentan mal? No son las cifras reales, don Sergio, porque no las reporta el secretariado eh, como debe de ser y que a su vez tampoco la reportan los estados así. A ver, la ley marca que cualquier persona que es privada de su libertad en cualquier modalidad es un secuestro y por desgracia aquí en el gobierno solamente hasta que piden rescate o llega alguien a levantar una denuncia, es que cuenta un secuestro. Y luego, si te robaron el vehículo y también te secuestraron, tuviste un secuestro express lo que queda registrado muchas veces es el robo del vehículo, pero no el que te secuestraron de manera, este, digamos, por algunas horas para poder sacar dinero de las tarjetas. Entonces, ahí tenemos un problema, cambió este sexenio el protocolo de cómo registrar los delitos de secuestro y no hemos logrado regresar al parámetro que ya habíamos conquistado
5: Ahora, eh, han sentenciado a los secuestradores a eh, 50 años de prisión a penas muy, muy largas, pero pues esto vemos que no disminuye el delito señora Wallace Pues déjeme decirle Lupita que no tenemos mucha efectividad en la consignación
22: y en el en las sentencias de delito de secuestro porque ahora este creo que tenemos un gran rezago en las fiscalías, por desgracia, lo han tratado de disminuir, pero sí, efectivamente no ha disminuido, pero tampoco somos muy exitosos condenando y teniendo resultados finales, porque en México tenemos un gran problema en todos los delitos que es la investigación por falta de presupuesto.
4: Y eh, O sea, ¿no hay suficiente presupuesto para la investigación?
22: Así es, a, al, ¿en, el fuero,
4: ¿En los fueros locales o en el fuero federal?
22: Eh, básicamente en los fueros locales. En el fuero federal, eh, por desgracia, han trabajado muy poco ahora los secuestros, ha disminuido la productividad en el ámbito federal, pero digamos que tienen mayor efectividad porque tienen más recursos. En los estados es donde les quitan recursos a las fiscalías, y ahí sí han disminuido, como hemos dicho, eh, las unidades antisecuestro. En lugar de ser unidades especiales para combatir el delito de secuestro, se han convertido en, en este de alto impacto, es decir, direcciones de alto impacto en el que ya atienden trata de persona y otros ilícitos. Y eso le resta efectividad en la investigación también.
4: Señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
22: Al contrario, ha sido un placer, Sergio y Lupita y todo el auditorio. Buen día. Gracias,
5: señora. Muy buenos días. En Acapulco, Guerrero, se desplegarán 9,860 elementos de la Guardia Nacional en 38 compañías para garantizar la paz y la seguridad. Es lo que ha informado en la mañanera el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia de prensa, dijo que en Guerrero están 14,620 guardias nacionales, por lo que es el estado que más efectivos tiene después de Guanajuato. Dijo que la instrucción presidencial es que se instalará una compañía de la Guardia Nacional con más de mil viviendas que tienen 38 sectores para cubrir desde todo el municipio y que en Guerrero actualmente están... That time of the year.
10: Your is up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
21: and think about
10: work
5: 5120 mil ciento elementos eh, guardia nacional que tienen 21 cuarteles siete en construcción y cuatro pendientes por construir y que bueno pues en Acapulco se tendrían cinco compañías pues ojalá que sirva esto por todas las denuncias que se han hecho de pillaje por todo lo que se ha mencionado Sergio de la operatividad que tiene el crimen organizado diferentes bandas que operan y que son las dueñas de pues eh, ¿De Acapulco? prácticamente Acapulco
4: o de, de bueno, buena de la parte entidad. de Guerrero sí uh -huh. Sí, y la verdad es que ojalá que sí actúen. Había Guardia Nacional, pero que se quedó presenciando cómo se hacía el pillaje de las tiendas en el pasado. Esperemos que ahora sí tengan autorización para actuar y para, para evitar pillajes, para evitar saqueos, para evitar robos. Son las ocho con cinco minutos. La ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, <coughs> estimó en cifras preliminares hasta en 390 millones de pesos, 390 los daños económicos por saqueos y vandalismos en los puntos de venta tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero Sí, por el vandalismo. Manuel Cardona Zapata es director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Manuel, gracias por tomar la llamada. Eh, cuéntanos, eh, esto, ¿esto incluye nada más a los asociados de ANTAD, me imagino, no a, los, a las pequeñas misceláneas, a las pequeñas tiendas que también fueron robadas?
23: Muy buenos días, Lupita Sergio. Efectivamente, como compartes esa cifra preliminar, eh, 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 corresponde exclusivamente a nuestros 48 asociados con presencia en Acapulco, que en su conjunto tienen 135 unidades de negocio.
4: Ahora es una cantidad pues muy importante, no, 390 millones de pesos. Eh, ¿Qué opinas de eso eh, y sobre todo de la facilidad con la que se llevó a cabo el pillaje?
23: Bueno, efectivamente, como tú comentas, Sergio, y, y, y conoces bien a la y los esfuerzos que hay en materia de, de, de seguridad, pues obviamente son eventos que no queremos ver, que duelen, que lastiman, y que, bueno, pues no queda de otra más que voltear hacia el frente, trabajar de la mano con las autoridades responsables de salud. Uno, para establecer el orden. Dos, para evitar que esto se vuelva a, a suscitar. Y bueno, los asociados tienen un compromiso grande, importante en toda la república, en este caso particularmente en Acapulco, y pues ahorita están ya en trabajos de reconstrucción, de reparaciones, algunos de ellos ya ya están en actividad eh, comercial eh, parcial, no no como ellos están acostumbrados a hacerlos, pero bueno, poco a poco están están reponiendo las afectaciones, los daños que sufrieron tanto por el huracán como por el saqueo y los robos que se dieron posteriormente.
5: Eh, Manuel, entonces eh, poco a poco se está ya empezando a, a poner en marcha, a poner en pie todas estas eh, tiendas, todos estos comercios. Eh, ¿Lo ves eh, como para largo plazo, corto plazo que ya estén operando como eh, pues eh, lo, lo estaban haciendo con anterioridad?
23: Sí, desgraciadamente tomará esto un tiempo. El pasado jueves, tres farmacias del ahorro abrieron. El viernes, un farmacias Guadalajara. Ayer, cuatro unidades de negocios de Chedragui ya están eh, operando. El viernes, se estima que dos o tres tiendas de Soriana ya puedan estar abiertas al público, pero está limitada la oferta que, que hoy tienen. Toda la cadena de frío, refrigeración, está está suspendida pues por los daños que sufrieron los sistemas eléctricos, este, los refrigeradores y demás. Entonces se están enfocando ahorita las cadenas en ofrecer eh, mercancía de cuidado personal, de higiene, de salud y alimento no perecedero para poder salir del de, de apuro en este momento.
4: Me decía, me decía en los directivos o unos directivos de, de una tienda importante, me decían, el problema está en que no nada más llegaron y saquearon los la, la mercancía, sino que hicieron destrozos muy importantes en, en la tienda, y esto hace mucho más complicado, mucho más tardado y mucho más costoso el echar a andar la tienda nuevamente. ¿Qué nos puedes decir?
23: Sí, desgraciadamente las afectaciones que se dieron por el huracán y, y la rapiña no solo fue de mercancía, pues de, a lo mejor alguien lo quiere entender como de eh, necesidad urgente, alimento, algo de agua, sino fueron todas las mercancías en, en general, pero también eh, las instalaciones, anaqueles, racks, eh, cables que estaban por dentro de las paredes. Entonces fue una destrucción, pues importante, una. Eh, Destrucción que cuesta trabajo entender que en un momento de, de, de tanta necesidad y tanta urgencia este pues la gente reacciona de esta manera, pero bueno, pues no queda de otra más que voltear hacia adelante, comprometernos con, con Acapulco, que a todos nos ha dado mucho, y trabajar de la mano con las autoridades eh, federales las autoridades encargadas eh, de procurar la seguridad para que esto no se vuelva
24: a repetir.
5: Eh, Manuel, ahora que hablas de la seguridad, eh, se comprometió el gobierno precisamente a enviar eh, refuerzos, a reenviar, a enviar este más eh, elementos eh, de, del ejército. Eh, ¿Cómo está operando eh, la seguridad en estos momentos? ¿Hay personal de destinado a, a, las, eh, pues, a los negocios?
23: Sí, afortunadamente el llamado eh, que hicimos eh, a las autoridades del gobierno federal hizo eco. Hoy, tanto la SEDENA como la Guardia Nacional eh, nos apoyan en el tema de, de seguridad. Tenemos eh, elementos de Guardia Nacional de tiempo permanente dentro de las tiendas. Incluso nuestros asociados han puesto a disposición de ellos bodegas, estacionamientos, para también eh, darles un lugar digno en donde puedan, pues también ellos este, satisfacer sus necesidades eh, primordiales, básicas, incluso hasta llegar a descansar, les ofrecemos alimento, agua y demás. Entonces, pues eso cierra un círculo virtuoso donde nos permite regresarle a todos estos elementos. Eh, es una calidad de vida porque la están pasando bastante bastante mal. Y por el otro lado, pues generar un, un ambiente seguro tanto para nuestras cadenas, nuestros colaboradores y por supuesto para toda la gente que, que haga el favor de visitar las tiendas para, para hacer su, sus compras.
4: Muy bien, pues uh, gracias a Manuel Cardona Zapata, director de Relaciones con Gobierno de Lantaz, por esta información. Y estaremos al pendiente, qué importante que se reactiven estas tiendas en estos momentos.
23: Gracias, Sergio. Lupita, buen día y un saludo a todos, auditorio.
5: Gracias, hasta luego Manuel, muy buenos días y vámonos con información de Javier Ruiz allá del Zócalo que ya golpearon las de la caravana, los miembros de la caravana de Guerrero Javier, cuéntanos
6: Así es Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana pues efectivamente pues una comisión de 40 personas pues llegaron a la parte de trasera de Palacio Nacional a entregar un documento para solicitar pues justamente un presupuesto para el puerto de Acapulco para Guerrero y por supuesto también para los 47 municipi municipios afectados por este huracán Otis desafortunadamente pues, eh, pues no pudieron ingresar eh, por algunos momentos autoridades pues no les permitieron el paso, incluso pues lesionaron a una persona de una pierna se han solicitado una ambulancia no ha llegado y estas, eh, pues esas personas han decidido por el momento lo que podemos obtener a la vista es que pues eh, utilizaron un visitaxi para llevarlo ...hacia una, un hospital cercano... Eh, ...desafortunadamente pues no los han recibido... ...y nos vamos a acercar rápidamente... ...con una de esas jóvenes que llegó... ...oye, platícame, ¿cómo lo recibió hoy el gobierno?
13: Desafortunadamente amigo... ...el gobierno nos ha dado un trato que no merecemos... ...estamos muy decepcionados... ...veníamos a entregar... ...un pliego petitorio... ...para un presupuesto digno... ...para nuestro puerto de Acapulco... ...que digan la verdad... Que se paseen, que vean cómo está de verdad Acapulco de devastado, cuántas personas perdieron sus hogares, cuántas personas perdieron la vida de sus familiares hoy Acapulco necesita de todas y de todos, pero sobre todo necesita de la solidaridad del gobierno, que no se porten insensibles con los acapulqueños no merecemos este trato nosotros no estamos pidiendo el dinero estamos pidiendo que se mande un presupuesto para el gobierno, ellos lo van a terminar de
6: manejar hoy, hoy, hoy llegan a la puerta de palacio a entregar este documento, ¿qué les hace?
13: Ustedes vieron como prensa cómo nos trataron, nos empujaron, nos golpearon. A un compañero le cerraron la puerta en el pie, lo trae fracturado al parecer porque no puede ni caminar. Ni siquiera la ambulancia nos mandaron. ¿Cuál es su nombre? Sheila
6: Soto. Gracias, Sheila. Bueno, Lupita, Sergio, pues esas son las condiciones. Desafortunadamente, pues esta joven junto con otros más pues resultaron lesionados al intentar pues entregar este documento. Ya en estos momentos pues van caminando prácticamente a un hospital ellos vienen pues, en un visitaxi y por el momento también lo que nos han referido que se dirigirán a esta comisión al Senado de la República, donde nos estarán esperando pues justamente algunos senadores. Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
5: Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta, hasta luego. luego.
4: Son las 8 con 54, vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Tras el devastador paso
12: del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. La segunda
1: edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo. Con eventos como Best Chef Awards, el Concurso Mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti. Entra a yucatántravel diagonal Festival Sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
12: Don't you
14: Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause
17: everything's
24: gonna be alright. Everything's gonna be
17: alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up.
4: Seguimos escuchando música de David Guetta, este DJ que ha generado realmente gran entusiasmo a nivel internacional, es francés, pero pues sus seguidores están por todos lados. De hecho, le llaman David Guetta. En realidad es David Guetta siendo francés. Esto se llama Don't You Worry, no te preocupes. Y lo acompañan Black Eyed Peas y Shakira, ¿eh? No cualquiera. No
5: cualquiera, no, no, no. ¿Y viste la coreografía a la limón entre la producción y la cabina?
4: <tose> lo vi, lo vi. <tose>
5: Vámonos a los mensajes Muy Buenos días, así sin mentiras veo y oigo que AMLO Si sí hace un buen trabajo como el que debería hacer la prensa El cuestionar a todos los poderes Ánimo, prensa, copien el actuar de AMLO Salvador Ernesto Navas
4: Dice otra persona Buen día, estimado Sergio Lupita El, el despresidente de México Llamó a la caravana de damnificados de Guerrero Politiqueros Y la pregunta es ¿Qué es lo que hace este manipulador e inquisidor de Palacio todas las mañanas? Politiquería de la más corriente e insultante a su favor no nos da su nombre.
5: Buenos días, primera ocasión que puedo verlos en cabina y me da mucho gusto, cada mañana los escucho en el carro, pero ahora los puedo ver, gracias por la información siempre objetiva, es lo que nos dice Laura Calderón, Laura, te mandamos muchos saludos
4: Fuerte abrazo, aquí físicamente, bueno, desde desde la cabina, aunque estamos siempre, pues ya sabes, trabajando con nuestras computadoras, Este, nos comunicamos con la cabina de producción con con, uh, con programas de computación Tenemos guiones que vamos usando Precisamente también con las computadoras Pero en fin no, Usualmente no estamos viendo hacia la cámara Pero vamos Vamos si te parece A un resumen de la información Adelante El presidente López Obrador Denunció que sus opositores Y los medios de comunicación Han utilizado la tragedia Registrada en Guerrero tras el paso del huracán notis con propósitos politiqueros
21: los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería de decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues eh, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros.
5: Yo me acuerdo cuando el presidente se quedó atascado ahí, este que no pudo pasar a, a Guerrero, en esa primera sí, ocasión que lo intentó. Pudo pasar,
4: de estaba por Chilpancingo, por, ¿no?
5: Ajá, y, y bueno, pues resulta que mandaron hasta una fotografía de ese momento, uh -huh. de los recorridos donde dice que ha estado hablando con las personas, pues la verdad no tenemos ningún testimonio, dice ni que recorrió Sí, dice que recorrió todo, ¿eh? Sí, todo
4: en dos ocasiones, uh -huh. bueno la primera vez, que fue esa vez que sabemos que regresó en helicóptero esa uh -huh. misma tarde, eso lo Pero sabemos. a la Ciudad
5: de México A la Ciudad de México uh -huh.
4: regresó Y luego fue otra vez Ya, ya por helicóptero Y pues, no sabemos realmente dónde estuvo No se difundió, lo cual es raro Porque es un presidente que está muy enamorado De, de la difusión de todo lo que hace Pero bueno.
5: bueno El ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram Promovió un amparo para que se le permita participar En la investigación complementaria Del proceso en su contra Por presuntos actos de tortura
4: la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imposición de multas a personas que mendiguen en las calles, al considerar que este tipo de medidas genera discriminación contra un grupo social vulnerable.
5: La canciller Alicia Bárcena y el coordinador eh, residente de la ONU en nuestro país, eh, Peter Grogman encabezaron este lunes la reunión del Comité Directivo Conjunto del Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en México.
4: Las autoridades de Nicaragua cancelaron la personalidad jurídica y... Confiscaron los bienes de 12 organizaciones de la sociedad civil por haber incumplido sus obligaciones, dice que no reportaron sus finanzas, lo que sabemos es que pues, el gobierno de Nicaragua confisca todo lo de cualquiera que sienta que puede ser crítico de su gobierno.
5: Pues las casas de los escritores eh, que denunciaban hace apenas eh, unas semanas, eh, Yoconda Belli, por ejemplo, sí. las eh, casas eh, y las propiedades de la iglesia, en fin, todo lo que todo Lo, lo que ha que confiscado,
4: sí, uh -huh. confiscan todo.
5: El gobierno de Sudáfrica denuncio, anunció el retiro de su embajador y su misión diplomática en Israel para condenar los ataques de Tel Aviv en contra de la Franja de Gaza. En Argentina nací,
14: tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no has entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré.
4: Pero Esta es... semana se hizo viral la historia de Benjamín, un niño argentino, que relató que él y su padre tuvieron que rifar una consola de videojuegos y una motocicleta para viajar a Río de Janeiro donde se disputó la final de la Copa Libertadores entre el Fluminense y su Boca Juniors incluso sin tener boletos para el partido a pesar de que su equipo perdió Benjamín sí pudo entrar al Estadio Maracaná ya que la modelo argentina Pampita Ardoain le regaló las entradas
8: La Play. y no tenemos
14: ni entrada y pero mira lo que es esto mira lo que es
9: esto, esto boca, boca, loco, dale boca una troca
14: salió de Durango
12: Viva México
3: La micro deportiva
12: Súbale, súbale, hay lugares ¡Agarra Y que me dice.
5: Oye, ya, ya huele a posada, ¿sí? Ya. Sí, ya. Sí, ya esto ya. Se descontroló. Sí,
4: y apenas es, este, principios apenas de es noviembre. Principios de noviembre.
12: ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi querido Sergio, Julio. Lupita? Buenos días. Yo ya estoy mareado de tanta monja. Ya me dieron vueltas por todos lados. Ya no sé si voy a hacerme a religioso o no. Pero estamos con la monja, la monja que está muy de moda, este, que baila y estuvo en la Fórmula 1 hoy, animando ahí a todos. Ya saben que en esta micro nos encanta treparnos al tren y entonces pues aquí andamos con esta no monja. no se les va nada. Eh, en, este, en este martes, en este martes donde pues vamos a echar la lámina, la lámina informativa el día de hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no arrancar con información de la Champions? En información de la Champions, el día de hoy arranca la actividad de la cuarta fecha en la fase de grupos. El primer duelo, 11.45 de la mañana, tiempo del centro de México. El Borussia Dortmund estará enfrentando al Newcastle y a la misma hora el Barcelona estará jugando contra el Shakhtar. Este juego será en el Volksparkstadion en la ciudad alemana de Hamburgo. El duelo se juega en este inmueble por el tema de la guerra ya en Ucrania y el zaguero del Barcelona Jules Koundé espera que esta situación no afecte el desempeño del rival dentro del terreno de juego
23: hacen hacen mucho es muy difícil hacer un, un viaje tan tan largo teniendo también esas circunstancias que hay, la mayoría del equipo es de, es de Ucrania um, pero al final bueno uh, estamos aquí para, para competir uh, sabiendo lo, lo que está ocurriendo por supuesto um, y, y bueno uh, vamos a, a hacer porque lo que lo por lo cual estamos aquí es decir jugar a, al fútbol
12: bueno, la actividad, la actividad continúa a las 2 de la tarde con el Milán enfrentando al PSG, el Manchester City contra el Young Boys de Suiza y Lazio contra Feyenoord. Mucha suerte para el mexicano Santiago Jiménez con este equipo del Feyenoord. Ojalá siga haciendo goles por todos lados y en todas las competencias. Santiago Jiménez tiene una oportunidad el día de hoy con el Feyenoord en Champions contra la Lazio y la jugadora internacional del Pachuca, la española Jennifer Hermoso, aseguró que ha recibido amenazas luego del caso del expresidente de la Real Federación, Luis Rubiales quien la besó sin su consentimiento en las celebraciones luego de conquistar la Copa del Mundo Femenil. En una entrevista que ofreció a la revista GQ, Jennifer Hermoso agregó que han sido semanas muy complicadas para ella, pero ha logrado salir adelante gracias a su psicóloga y sí reconoce que ha recibido amenazas. Luis Rubiales pues, está suspendido tres años por parte de la FIFA en esta situación que se hizo muy, muy, muy polémica y que ha llegado hasta este punto. Mientras tanto, en el balón con pie local. La Comisión Disciplinaria informó que el técnico de los Cholos de Tijuana, Miguel Herrera, ha sido sancionado con una multa económica, además de una advertencia de un castigo mayor, luego de sus declaraciones del pasado fin de semana contra las Águilas del América, basados en el artículo 71 del reglamento, que señala que las declaraciones contra rivales deben ser con prudencia y honestidad. Se tomó esta determinación, pero ¿qué fue lo que dijo el piojo Herrera? pues él criticó a Las Águilas, además del arbitraje.
20: Porque 11 contra 11,
10: yo no vi al esplendoroso América, o sea, un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores, pero el mío lo estaba compitiendo de igual a igual. Ellos tuvieron un par de ocasiones, los también. O sea, me parece que era un partido bastante bien disputado, pero bueno, hay que analizar las tarjetas ustedes, porque para mí ninguna de las dos es.
20: Pero bueno, pues el árbitro así es.
12: Pues por estas declaraciones fue multado Miguel Herrera, además de advertido. El castigo no pone en riesgo su estancia en la banca para la última jornada de la campaña el próximo fin de semana. Pues así las cosas con la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. En otras cosas, la polaca Iga Shiatec se impuso con claridad a la estadounidense Jessica Pegulia por 6-1 y 6-0. Así, la, rapidito. la final adelantada fue el juego contra Zabalenca. Sí, contra ¿sí? Zabalenca, sí, del domingo. Eh, bueno, con esto se lleva el WTA Finals de tenis femenil que se jugó allá en Cancún. El duelo solamente duró 59 minutos. Ya querían ir, vámonos ya de Cancún. 59 minutos. Con esto se cumplen los pronósticos. Además del título, Shiatec asegura también el número uno del ranking, así terminará el año. Eh, acumula 9.295 puntos por los 9.050 de, de la bielorrusa Arina Zabalenka, que eliminó en semifinales. Así es que llega a su fin este WTA Finals allá en Cancún. Pues la lluvia, la Muy lluvia terminó, agua. Terminó, terminó afectando. Sí, terminó afectando. El juego
4: del domingo que ya fue con buenas condiciones. Qué maravillosas jugadoras son Zabalenka y Sviantec. Son realmente espectaculares
12: El juego estuvo bastante interesante sí. Aunque sí muy dominante pues dom Dominó
4: Iga, pero a ver... Sí. El marcador es engañoso porque cada punto era eran este era muy
12: peleado. Sí. Oye, lo que alcanzamos a ver es que muchísimos polacos, sí, sí, muchísimos así. polacos traían una porra bien escandalosa, Iga, sí. y la verdad es así que, es. este, bueno, también es una gran. Sí, estaba jugada, yo pues en muy, el estadio, sí, muy, había Muy había carismática, polacos, sí. y se este, pues, echó a la bolsa a la afición. ¿no? Yo sí. creo que hay dos consentidas: eh, María Zacari sí. y ahora Iga Xiatek. Iga la verdad es que se han ganado al público mexicano y las quieren un montón, ¿no? Bueno, bueno, a través de redes sociales, el púgil Julio César Chávez desmintió una información que se dio a conocer a lo largo de este lunes de que su hijo Julio César Jr. había sido internado en una clínica psiquiátrica. El llamado César del Boxeo pidió a la afición no creer este tipo de noticias que solamente afectan la imagen de él y de su familia. Hola,
15: estamos aquí en el gimnasio. Mi hijo Mario y yo se están preparando para el 8, el 8 de diciembre en el palenque de también para informarles que está circulando ahí una noticia falsa, totalmente eh, fuera de lugar, amarillista de, 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 mi, de mi hijo Julio, que está en un psiquiatra. Mi hijo Julio está bien, está en Los Ángeles, California, ahí con su familia. dice eh, bendiciones.
12: Pues ahí está lo que aclara Julio César Chávez, que su hijo no está internado, está en Los Ángeles. Y pues, eh, pues, mucha suerte para este
5: muchacho que. que ¿Cómo le ha luchado, eh? ¿Cómo sí, ha batallado? Sí. Porque tiene un montón de adicciones. De, se hablaba hace unos días apenas de que ahora está en el rollo de. Eh, pues que quiere estar en el peso y que entonces, pues ahora también está tomando eh, medicamentos. Pero como dijo su papá, pues no hay que creer todo lo que se dice, ¿verdad?
12: La verdad es que talento nunca tuvo para el boxeo. Eh, intentaron ahí los dos, tanto Mar como Chávez Jr pero no 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 la verdad es que muy muy lejos de, de ser buenos boxeadores eh, Sí fueron afectados muy muy de, de niños por todo lo que vacía su papá y hay que recordar también hace unos par de meses tal vez eh, pues Julio César Chávez pues prácticamente lo tuvo que obligar a internarse uh -huh. por, por las adicciones que tiene pues mucha suerte en verdad ojalá que sí, le vaya bien ojalá a Chávez que Jr se porque sí por lo menos está allá en Los Ángeles eh, ha sido entrevistado por varios medios y pues él asegura estar bien bueno clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 9 en el fútbol americano de la NFL bueno los Jets los Jets les urge renovar su línea ofensiva derrota 27 a 6 ante los cargadores los cargadores con este triunfo ponen su récord en 4 ganados y 4 perdidos lo mismo que los Jets eh, Justin Herbert 136 yardas sin anotación pero fue ayudado por Austin Eckler que llegó por tierra dos veces a las diagonales, Zach Wilson por su parte solamente lanzó 263 yardas sin pase de anotación, le pasaron por encima a los Jets que pues por ahí intentaron, pero la verdad es que su línea ofensiva es muy, pero muy mala la de los Jets. Bueno, ya para finalizar el Chase Center, casa de los guerreros de Golden State, estará recibiendo el juego de las estrellas del 2025 en el básquetbol de la NBA todo esto lo anunció la oficina del comisionado Adam, Sa eh, Adam Adam Silver Adam Silver, la edición 74 de este duelo que marca la mitad de la temporada se llevará a cabo el 14 de febrero por lo pronto para la edición de este año los Pacers de Indiana serán los anfitriones el próximo 18 de febrero por cierto hay que recordar que la NBA visita nuestro país este jueves con el duelo entre los halcones de Atlanta y la magia de Orlando, boletos agotados boletos agotados en la arena Ciudad de México, así es que este jueves actividad de la NBA aquí en nuestro país, por ahí de 30 años lleva ya la NBA es un mercado importantísimo Para el básquetbol de los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del Auditorio La Información Deportiva este martes Que es un extraordinario día para todos
5: Muchas gracias, mi querido Julio Romero Y bueno, hoy la micro con la selección musical De Angelina Que le anda haciendo ahí la competencia Al DJ King Eso
4: es, Angelina Negrete ¿eh? No vayan a pensar que Angelina, Angelina otra
5: Angelina Nosotros le decimos la Yolí bueno. Es Exacto. nuestra Yolí
12: Además montó la coreografía Montó la coreografía desde eh,
5: temprano, desde las 7 de la mañana están bailando Sí,
12: eh, <risa> les quedó muy bien Un poquitito dispareja la salida Pero en términos generales Bien, bien la coreografía que montó Angelina
5: Muy bien, gracias Julio <risa> Buenos días Nos vemos mañana
3: Para Lupita Juárez tu opinión es importante Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Y continuamos con información. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, testificó ayer en su juicio por fraude civil, Juan Guevara, desde Houston nos uh, reporta precisamente sobre este tema.
24: Juan, adelante. Sí, ayer fue a, ayer estuvo buena ayer estuvo buena la novela Gracias. con el, el, la relación entre el juicio contra Donald Trump por eh, fraude. Y bueno, hay algunos momentos claves que pudiéramos manejarle a la audiencia. Primero, bueno, para recordar a la audiencia que la fiscalía pues demandó a Donald Trump y a sus, sus organizaciones por 250 millones de dólares. Trump dijo que volvió a poner a su hijo Donald Trump Jr. a cargo de la organización porque se mantenía muy metido él en la política, es decir, Donald Trump, eh, papá. Trump también dice que en ocasiones hizo sugerencias sobre los momentos financieros o los documentos financieros que se hicieron durante el juicio. Otra declaración importante que llamó la atención de Donald Trump es que Trump dijo que tenía la responsabilidad de proporcionar información relativa a la declaración financiera del 2014 de la organización Trump, es decir, bueno, sí que eh, se filtraron hace poco las declaraciones fiscales de Donald Trump, en donde pues obviamente eh, no vale lo que dice que él vale, y pues de hecho se pues, hizo un arresto por, por parte de las autoridades federales por la persona que filtró a la prensa las declaraciones financieras o de, 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 de impuestos de Donald Trump. Eh, Trump reconoció también que el valor del apartamento en la Torre Trump era alto, es decir, que estaba él eh, inflando los números de lo que sucedía en sus, uh, en sus propiedades. También dice que él hubiera querido fabricar, eh, si él hubiera querido fabricar estados financieros, habría añadido el valor de su marca. Es decir, todo esto... Es porque eh, se le acusa a Trump que una de las cosas que hizo fue eh, modificar los estados financieros que él tenía y al modificar los estados financieros que él tenía, pues pidió préstamos, eh, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede con Donald Trump en este momento es que están tratando pues de alguna manera a sus enemigos desde mi punto de vista en mantenerlo en litigios todo el tiempo para que no pueda hacer campaña, pero al día de hoy, Sergio, quiero decirte que Donald Trump goza con el 54% de la, de las, del electorado republicano, es decir, no hay forma de que no pudiera ser el candidato republicano a presidente y si hoy fueran las elecciones entre Joe Biden y Donald Trump, pues Donald Trump tendría un 52%, y Joe Biden tendría alrededor del 48, 47%. Entonces, se va a poner interesante la novela en los próximos meses para saber cómo se van a dirimir las elecciones en este país.
4: Pues bueno, muy bien, Juan Guevara. Lo interesante es que por más acusaciones, estas no han hecho más que fortalecer a Donald Trump, y si hubiera elecciones hoy, ganaría esas elecciones.
24: Es correcto, es correcto y, la, la persona también, que está atrás de Donald Trump o la, o, o, o la gente que está atrás de Donald Trump Sabe que, pues, no sabe que está a, ayudándole En lugar de perjudicar
4: Muy bien, y además este, en Estados Unidos Al contrario que en México u otros países Tú puedes, de hecho, contender Por la presidencia de Estados Unidos En una elección, aunque estés en la cárcel y, puede, y si ganas la elección Eres presidente de Estados Unidos Y ya gozas de inmunidad
24: Es correcto, y eso yo creo que es lo que Donald Trump está buscando
4: Muy bien, gracias Juan un abrazo. Saludos.
5: Gracias. Tiene teflón. Tiene teflón Donald
24: completamente, Trump.
5: sí. he mm. platicado con una persona y decían, bueno, Donald Trump puede cometer un homicidio y de todas maneras podría seguir este, teniendo eh, el, el... pues eh,
4: Eso eh, lo dijo él. Eso eh, lo dijo él eh, en sí, sí, alguna sí. ocasión. Lo, ajá. Dijo, podría matar, matar a, alguien. a alguien en la quinta avenida y de todas, y de formas, todas formas la dando, gente me seguiría apoyando. La gente
5: apoyando. seguiría votando por mí. Pues, ¿qué te parece? Tiene teflón este hombre y, bueno, pues a mucha gente le gusta su manera de ser. Oye, en en varios países si hay eh, una persona acusada de corrupción pues es muy difícil que pare en la cárcel no eh, ya sabes que a veces se castiga a muchos se señala pues a muchos políticos pero pues nunca van a parar a la cárcel eh, y no importa pues si cometieron una corrupción eh, durante muchos años o chiquita o grande o como tú lo quieras ver como la Yin, que solo robó poquito Antonio Costa dimite como primer ministro de Portugal tras verse envuelto en un caso de corrupción en, proyecto en proyectos energéticos, esto ocurre ocurrió en Portugal y es el primer ministro. Son las 9
4: con 24, vamos a una pausa y regresamos. <música>
10: Consulta términos y condiciones en forz.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy El Virreal Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta bastante oriental y rica que parte con ingredientes de temporada y muy fáciles de encontrar pero que la vinagreta es donde tiene su chiste y en donde más si no es en gastrolabweb.com donde la encontré esta ensalada va a partir con ingredientes sencillos como tres piezas de zanahoria, un par de calabazas italianas un par de pepinos, que si encuentran pepino persa aparte que es muy bonito, tiene un sabor espectacular y cinco piezas de cebolla de cambray importantísimo que no les quiten el tallo para la vinagreta, aquí ya vienen los sabores orientales, vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, sal y jugo de medio limón amarillo, pero también vamos a requerir unas gotitas de aceite de ajonjoli. Hay que ser muy cuidadosos porque hay algunas marcas que son muy intensas de sabor. Vamos a necesitar también media cucharadita de mirin, media cucharadita de saque, rallaremos un poquito de jengibre y unas semillas de sésamo blancas y negras. El procedimiento en gastrolabweb.com no va a haber fallo. Yes, I can see you, cause every girl in here wanna be a, oh, she's a diva, I feel the same and I wanna meet her, they say she low down, it's
14: just a room and I don't believe her. Em. they say she needs to slow down,
4: esto se llama Sexy Chick Chava Sexy David Guetta es acompañado por Akon Un cantante, que es realmente muy popular también Gran voz, ¿no?
5: Sí, senegalés Es un rapero Este Guate, que también es muy famoso. Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Muy buenos días, Lupita Sergio. Si hay algo que me atesoro en mi memoria, son mis vacaciones de verano cuando era niña. El viaje en el tren a la Ciudad de México, Buenavista, Aljibes, Paso Puente, Santana, Puebla, tren que iba a Veracruz. Que dicho sea de paso, fue uno de los transportes que pasaba por ese pueblo y hasta la fecha no se puede llegar directo. La carretera principal está a 30 minutos. Saludos a todos en cabina. Soy Pilar Ávila.
4: <coughs> Hola Sergio, dice Orlando Nidome por acá, dice Difiero de tu comentario sobre los trenes de pasajeros A mí me tocó viajar entre Nogales y Guadalajara Bastantes veces en el tren y recuerdo que siempre iba lleno Cuando se privatizó Ferromex fue cuando ya se dejó de ofrecer el servicio Bueno, pues uh, los datos, yo tengo otros datos en los años 70, aquí los tengo, el tren transportaba, en México se transportaba en pasajeros 30 millones de pasajeros al año para una población de casi 70 millones. En 1997, el último año que operó el, el tren de pasajeros en México, se subieron 1.200.000, ¿sí? Contra 30 millones de 1970. Eh, eh, eso es lo que esas son las cifras eh, las cifras que, que tenemos las cifras oficiales en una entrevista con La Jornada el periódico La Jornada del año 2000 y ya cuando se cerró el tren Ramiro Sosa que era director de ferrocarril <coughs> perdón, de ferrocarriles nacionales decía el tren cerró cuando perdón cerró cuando la gente ya se había bajado del tren Nunca ganó velocidad y no pudo competir con el autotransporte. Había grandes pérdidas. Por cada peso que ingresaba, costaba 12 operarlo el tren de pasajeros.
5: Bueno. Oye, y nos dice otra persona, en el 68 tenía yo como 15 años. Hicimos un viaje en ferrocarril desde la Ciudad de México hasta Chihuahua. Éramos 15 personas entre tíos y primos y fue un viaje inolvidable. Es lo que nos comparte Ruy de León.
4: sí. Bueno, y este a propósito me dicen que que lo que tocamos nosotros fue sexy check eh, Realmente la canción es Sexy Bitch O sea que escuchamos la... la A
5: bitch de playa
4: Sí eh, Escuchamos la, la, la versión censurada, ¿verdad? Ay, 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 bueno, bueno. Pues, vamos con otros temas Son bueno. las 9 de la mañana con 35 minutos La empresa Coca-Cola FEMSA estará donando agua, alimentos y kits de higiene para los damnificados en Guerrero tenemos en la línea telefónica a Gibran de la Torre, gerente de asuntos corporativos y gubernamentales de Coca-Cola, FEMSA. Gibran de la Torre, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente cuál es eh, qué es lo que está haciendo la empresa allá, aquí, dónde van a distribuir, cómo se va a distribuir, cómo lo van a hacer.
26: Muchas gracias, Sergio Lofito. Un gusto escucharlos o a sea, tu Si se me corta es que ando acá en Acapulco y todas las señales... No es la mejor, pero a ver, para platicarles, desde el día 2 de la emergencia, eh, la empresa activó dos plantas potabilizadoras. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues es entregar agua a la población. La primera se instaló aquí cerca de la planta de Coca-Cola Defensa, que también somos parte de la propia comunidad que está en calla. La gente que vive en Acapulco ubica perfectamente la zona. Nosotros estamos entregando dos o tres garrafones, rellenándole los garrafones que traigan al día de hoy eh, a la población en general. No hay, digamos, no límite más que los horarios, porque la gente también tiene que descansar Esto es de 9 de la mañana a dos y media de la tarde, y con mucho esto lo esperamos eh, eh, en esta ubicación. La segunda ubicación la estamos... La estamos viendo, Puto, per perdón
4: Gibran, te estamos escuchando muy entrecortado y no alcanzamos, a en, en, por lo menos yo no alcanzo a entender bien. Vamos a ver si podemos mejorar eh, la calidad de esta llamada porque te estamos escuchando muy, muy entrecortado. Eh, y la verdad pero, es que pues,
5: sí la verdad es que queremos escuchar bien y que la gente que que nos escucha este pueda eh, estar bien informada de cómo pues sigue habiendo ayuda y fluyendo la ayuda y qué bueno que Coca Cola FEMSA pues está haciendo esta labor está donando agua alimentos y kits de higiene y para puso los allá plantas en potabilizadoras sí, de también. agua eso me Ajá. parece
4: que es muy importante por parte de Coca Cola FEMSA pero me contabas Guadalupe que parece que estamos logrando grandes exportaciones mexicanas a, a Hong Kong
5: pues fíjate Sergio que hay una información que se da a conocer eh, pues eh, esta mañana en la que se eh, informa de eh, que se detectó en Hong Kong, se aseguró más bien, más de una tonelada de metanfetaminas procedente de México y bueno, que al parecer estaban en algunos sacos eh, con eh, el logotipo de Segalmex, pero bueno, pues vamos a, a confirmar la, la información. Por lo pronto eh, se ha eh, difundido esta pues esta nota. Eh, vamos a, a confirmar efectivamente pues de qué de qué se trata?
4: Pues es lo que está, eso es lo que están señalando de hecho las autoridades en Hong Kong dicen que cuatro personas fueron detectadas por su presunta relación con la introducción de la droga a ese país. Ahora lo interesante es que que esta, estas anfetaminas, esta, esta gran cantidad de anfetaminas con un valor de 640 millones de dólares de Hong Kong, como alrededor de 82 millones de dólares estadounidenses, estaban empacados en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Segalmex, con la leyenda Gobierno de México y el Escudo Nacional. No sabemos si eran eh, sacos eh, legítimos o si nada más los imprimieron así, pero eso es lo que está, se está informando allá en Hong Kong. Y ya tenemos en la línea telefónica otra vez a Gibran de la Torre, eh, gerente de Asuntos Corporativos <coughs> Gubernamentales de Coca-Cola, FEMSA, Gibran, nos contabas, que se estaban repartiendo, nos hablaste de las potabilizadoras de agua, eso sí lo escuchamos, y que se estaban entregando estos insumos, que se estaban entregando estos productos en en dos ubicaciones, eh, alcancé a escuchar, pero no supe en dónde, porque se entrecortaba la llamada.
26: Una disculpa, Lupita, Sergio, no sé si ella me escucha. Ah, ahora sí, te escuchamos,
4: mejor. sí, uh -huh. perfecto.
26: Y les platicaba, una, una de las plantas potabilizadoras está al interior de la planta de nosotros, que está en planta Cayaco, toda la gente que vive en Acapulco ubica la zona, lo que no ubiquen está muy cerca de, de Acapulco, de sobre casi cerca, muy cerca de la autopista. Lo que estamos dando, literal, rellenándoles todos los garrafones que nos traigan, los horarios es de 9 de la mañana a dos y media de la tarde. Eh, ¿Cuál persona puede venir por, por esta? Por, por este vital líquido, porque al final es para consumo humano, Manas complejas, es un tema de salud que hay, es que hay un consumo, pues de, de que no esté garantizado y casi
4: ¿no? Gibran, perdón, pero no, no te alcanzamos a escuchar, Si sí, realmente escuchamos menos de la mitad de lo que estás diciendo y no 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 alcanzamos a tener. Vamos a ver si, si podemos restablecer esta comunicación mañana o, o algún otro día para saber exactamente lo que están haciendo.
5: Bueno, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram buscará participar en la investigación por tortura del cepillo, y Diana Martínez, nos tienes todos los detalles, cuéntanos. Así es, Sergio
2: Lupita, muy buenos días. El ex procurador general de la república, Jesús Murillo Caram busca participar en las diligencias de investigación de la Fiscalía General de la República por el caso de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Murillo Caram promovió una demanda de amparo en la materia y ya fue admitida por el juez octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera. El exfuncionario enfrenta proceso penal por la presunta tortura a El Cepillo, así como por los delitos de coalición de servidores públicos y desaparición forzada en este en esta causa penal. Por este caso, Murillo Karam fue vinculado a proceso en abril pasado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y bueno, pues en este juicio de amparo que promovió Murillo Karam, él impugnó el acuerdo del 28 de septiembre de 2023 en el que se determinó improcedente su petición de estar en todos los actos de investigación de la Fiscalía General de la República, debido a que la defensa no solicitó la suspensión, Noguera, el juez de amparo, no se pronunció al respecto, y será hasta el próximo 30 de noviembre cuando se realice la audiencia constitucional, en esta audiencia se va a determinar si se le concede o no el amparo a Murillo Karam. Hasta aquí mi reporte.
4: Bueno, Muy pues. Bien.
5: Gracias, Diana, hasta luego.
4: Bueno, es Diana Diana Martínez y bueno, el, el hecho es que no solamente se ha tratado de impedir que tenga acceso Jesús Murillo Karam eh, a la... A estas investigaciones Cuando en realidad cualquier acusado debería tener acceso a las investigaciones Sino que incluso como ha recibido un amparo Para poder tener prisión domiciliaria La Fiscalía General de la República Ha tomado la decisión de perseguir De presentar eh, de presentar una queja en contra del juez que tomó esa decisión Bueno, pues uh, vamos con otros temas Un tribunal federal rechazó que la Fiscalía General de la República Deba analizar la y cancelación de la orden de aprehensión liberada contra Mónica Guijan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte, por una presunta defraudación fiscal de 1.795.544 pesos. Esto implica que la hermana de Karime Macías puede, va a continuar prófuga de la justicia, calidad en la que se encuentra desde hace tres años y tres meses. El primer tribunal colegiado penal de la Ciudad de México negó a Mónica Guiján el amparo, con el cual pretendía que la Fiscalía General de la República declarara la prescripción del delito en una solicitud que presentó por escrito. Por mayoría de votos, el tribunal concluyó que esta mujer veracruzana debió llevar su petición al juez que libró la orden de captura y no la Fiscalía, en virtud de que cuando presentó su escrito el caso ya no estaba en manos del Ministerio Público por estar judicializado. Lo anterior porque el 28 de julio del 2020 el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Coatzacoalcos giró la aprehensión y la petición para declarar prescrito el delito y la cancelación de la captura fue presentada a la Fiscalía General de la República el 4 de noviembre de 2021.
5: Bueno, y casi sesenta centros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desaparecieron en Chiapas por la violencia generada entre grupos del crimen organizado. Lizette Coello, cuéntanos.
27: Lupita Sergio, muy buenos días. Los saludo con gusto informarles que un total de cincuenta y nueve centros zapatistas desaparecieron en Chiapas por la violencia generada entre grupos del crimen organizado. El comandante insurgente Moisés detalló que de los 59 centros, 16 son juntas del buen gobierno, denominados Caracoles y el resto municipios autónomos rebeldes zapatistas. Se aclaró que los Caracoles permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso, por lo que todos los sellos, membretes, cargos y representaciones, así como acuerdos con el nombre de cualquier municipio autónomo o de cualquiera de las juntas del buen gobierno quedan invalidados estos luego de un análisis que iniciaron hace tres años y que concluyó con dicha decisión, aunque anunciaron que celebrarán los 30 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para diciembre de este año y enero del 2024. En el comunicado también se pronuncian contra el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, pues aseguran que son puestos ocupados por los que ellos llaman sicarios legales o crimen desorganizado. Asimismo, afirmaron que municipios como San Cristóbal, Comitán, Las Margaritas y Palenque están en manos de uno de los cárteles del crimen organizado y en disputa del otro, el cual es contratado por la llamada que ha lanzado la industria hotelera turística, restaurantera y de servicios. Sin embargo, la violencia por la disputa del territorio se ha agravado, dijeron, en las comunidades rurales particularmente, las que se localizan en la franja fronteriza con Guatemala. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
5: Gracias, Lisette. Buenos días también para ti.
4: Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado en lo general... ...el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024. Aseguró que este permitirá concluir todas las obras y aumentar los apoyos al pueblo.
21: Pues ya está el presupuesto. Bueno, es en lo general, ¿no? Pero ya es el último presupuesto que me toca presentar. Y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras... Aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres, va a aumentar la pensión a los adultos mayores y aumento en becas, aumento en eh, pensiones para discapacidad, aumento en salud, en educación, en seguridad.
5: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó el plan de seguridad para Acapulco tras el paso del huracán Otis. Destacó que la ciudad va a contar con 81 compañías de la Guardia Nacional.
23: Este plan lo que se busca es que de manera permanente esté la Guardia Nacional en el eh, municipio de Acapulco para continuar garantizando esa seguridad, que la paz y la tranquilidad de los ciudadanos pues, se, se continúe y que puedan la Guardia como responsable de la seguridad eh, pública pues garantizarla a todos
4: los ciudadanos. Esta mañana, los integrantes de la caravana Acuérdate de Acapulco se trasladaron al Senado luego de que el gobierno federal les negó la entrada a Palacio Nacional.
5: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, llamó a sus homólogos del G7 a unirse y hablar con una sola voz sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás
4: el canciller alemán Olaf Scholz se reunió con los 16 gobernadores estatales a fin de establecer nuevas normas para limitar el número de migrantes que llegan a territorio germano.
5: Y el primer ministro portugués, Antonio Costa, presentó su dimisión al presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, ante los señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos energéticos.
4: No, bueno, pues hay de abrazos abrazos. Las autoridades de Cantabria en España lanzaron una advertencia a los turistas que acuden al Monte Cabezón, lugar reconocido por la belleza de sus bosques, para que dejen de abrazar a los árboles de la localidad. Explicaron que debido a que cada semana llegan miles de visitantes para hacer terapias antiestrés, que consisten en ambas abrazar troncos, estos han comenzado a mostrar signos de deterioro.
5: Mejor hay que abrazarnos unos a otros.
4: Claro, abracen pero no apachurren.
5: ¡200
26: <risa> ¡No Wilson!
5: Bueno, y Movimiento Ciudadano prepara una impugnación para los procesos de las abanderadas de Morena y el Frente Amplio por México y Mayeli Mariscal. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos
9: días también a todo el auditorio. Compartirles que Movimiento Ciudadano estará impugnando los procesos de selección de la Coordinadora de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y de la banderada del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Esto debido a que ambos procesos se llevaron a cabo fuera de los tiempos marcados en la ley electoral. Así lo adelantó el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En su visita a Jalisco, en el marco del quinto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, señaló que sin dar fecha de cuándo estarían presentando la impugnación, se limitó a decir que lo harán en tiempo y forma. Además, felicitó también Enrique Alfaro por los logros que ha tenido en el Estado y dijo que, bueno, ahora falta que el día 12 se vence el plazo para que se registren aquellos aspirantes a ser el abanderado a la presidencia por parte de este instituto político. También en la visita estuvo Samuel García, quien señaló que se estará registrando en la sede nacional de la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano, para iniciar su campaña, su pre-campaña, en Guadalajara el próximo 20 de noviembre. Esa es la
5: información. Excelente día para todos. Gracias Mayeli, hasta luego.
4: Bueno, y Einat Kranz-Nager, embajadora de Israel en México, destacó que se tenga información del estado en el que se encuentran 241 rehenes, entre ellos los dos mexicanos Orión Hernández e Iliana Gritziu. Vamos con Noemí Gutiérrez que nos tiene la información adelante Noemí.
28: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes en la embajada de Israel en México se presentó un video de 43 minutos con imágenes explícitas de los ataques del grupo extremista Hamas el 7 de octubre. Son videos grabados por los mismos terroristas, cámaras de tránsito de seguridad y videos tomados de las redes sociales de Hamas y de las víctimas. Eina Kratz, embajadora de Israel en México. Dijo que son 241 las personas secuestradas, 5.400 los heridos, 1.400 israelíes asesinados y jamás ha disparado contra su país 9.400
13: cohetes. El objetivo más importante de la guerra es la destrucción de Hamas, que no hay manera de destruir a Hamas sin entrar vía terrestre. Lamentablemente sabemos que va a ser una guerra larga, difícil y, y con un costo muy lamentable de vidas también de soldados israelíes. Es parte de una guerra lamentable, pero no nos dejaron ninguna otra opción.
28: A la embajadora de Israel en México se le cuestionó de la situación de los secuestrados. Los dos
13: mexicanos están secuestrados, que son rehenes eh, en manos de Hamas, que son Orión Hernández Radó, y Lana Lamentablemente nosotros no tenemos ninguna información de cómo están, no tenemos información sobre otros 239 secuestrados que están en manos de Hamas. Hamas no proporciona información sobre su situación.
28: Afirmó que México es aliado de Israel, cuyas relaciones cumplieron 70 años, aunque no siempre están de acuerdo en todo. Destacó la importancia de que los gobiernos se manifiesten contra Jamás y los actos terroristas. Aclaró que siguen los procesos contra Tomás Herón y Andrés Ruemer. Sergi Lupita, la información que les tengo.
4: Eh, muchas gracias, Noemí Gutiérrez, y corrijo, la pronunciación es Ilana, no Iliana, Ilana Grit Gritzewski. Ese es el nombre de esta mexicana secuestrada Guadalupe son las 9.54, oh, Se boy. nos terminó el tiempo
5: Pues vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Disfruten este día Nos escuchamos mañana Aquí los esperamos en punto de las 7
4: Hasta mañana Gracias de todo corazón I'm
14: good, yeah, I'm
3: Saludos banda, aquí estuvimos Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez